1: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a esta vuestra casa, Level Up, el podcast de videojuegos de FS Gamer. Aquí estamos una semana más dispuestos a hablar un ratito sobre videojuegos, en el tiempo que nos dejen, y además afrontamos este nuevo episodio, el número 10 de esta segunda temporada, que eh, se suma, entre otras cosas, al decimocuarto aniversario de Xbox en Europa. Eso sí, antes de nada vamos a saludar al equipo que se ha reunido frente al micrófono esta semana. Raúl Romero. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, te tenemos con Valeciente, que estás un poquito pocho, ¿cómo andamos?
0: Bueno, ahí voy poco a poco, a ver si podemos ir saliendo de la toalla, de
1: luz. Bueno, ya sabes, oye, paciencia, abrigarse mucho, que con este tiempo que tenemos en el norte, pues no acompaña, y a recuperar. Y a jugar a muchos videojuegos, entiendo, ¿no? Efectivamente. Marc Fernández, ¿cómo estamos, caballero? Una semana más aquí, en la pelea
2: oye, es nuestro primer programa sin Aymar detrás y eh, se ha empezado esto petando, yo creo que no, no, no es buena señal ¿eh?
1: <risa> bueno, ya sabes que son los, los errores previos eh, que, que tenía también Aymar ¿no? en sus en sus primeras sus primeros programas y que iremos puliendo le damos un, un saludito al compi que lo tenemos atareado con otras cosillas y, y que tendremos aquí muy pronto también acompañándonos en Level Up y Hemos perdido a Imar, pero hemos ganado a Antonio Santo. Ya sé que, que no sé si hemos ganado mucho, eso lo tendrán que decidir los, los oyentes. Sé que hay alguno que ha aplaudido eh, el aterrizaje de nuevo de nuestro compadre Antonio, pero no sé yo si has sido tú, Antonio, que te has autoescrito y autocitado a ti mismo en los comentarios de Level Up. Es
3: que Cuando no soy Raúl Romero, soy un comentarista de Level Up. Eh, que pues eso no sé si, ganar, ganar, ganar no sé si es el verbo adecuado pero, pero sí, el programa me recibe de, de nuevo de todas forma eh, este, un caramelito para la tos Aymar que se te ha puesto la voz un poco rara
1: ay gorriones ya sabéis que no soy tan sexy no, no soy tan sexy como Aymar pero oye esto es nuestro pequeño homenaje le echamos le echamos de menos te echamos de menos y sí, qué mejor manera eh, que, que rendir, rendirle a nuestro compi Aimar un, un homenaje que haciendo un programa de level up que esté a la altura y es que esta semana eh, vamos a dar un repaso como... si a
3: la altura os dejo chicos hasta luego
1: <risa> daremos un repaso a las últimas noticias del, del sector no por un lado vamos a hablar de el precio y la fecha de lanzamiento de PlayStation VR también comentaremos eh, las ventas de The Division ¿no? y algunas pequeñas pinceladas sobre lo que nos está pareciendo el juego, ya que la semana que viene anunciamos eh, en estos momentos que haremos especial monográfico del juego de Ubisoft. Y una última noticia eh, que acaba de llegar, como decía José María García, un teletipo de última hora, porque hay novedades sobre Rhyme y sobre y sobre Tequila Works y, y, y demás que comentaremos, ¿no? Después... Eh, le cantaremos el cumpleaños feliz a Xbox, 14 primaveras ya desde que aterrizó en Europa y cerraremos como siempre con la firma de José Carlos Castillo y las preguntas o comentarios que nos habéis dejado en vuestra sección El Rincón del oyente Un saludo de esta persona, de este compañero que os habla, Alfonso Gómez. Arrancamos. Y ahora sí, ya podemos decir que la realidad virtual ya está aquí. Con todos los dispositivos preparando su inminente llegada, solamente nos faltaba saber el precio y la fecha de lanzamiento de PlayStation VR o PlayStation VR, que dirían los angloparlantes. Sony, tal y como había prometido, ha aprovechado la GDC de San Francisco que está celebrándose en estos momentos para contarnos la información que estábamos a fin de cuentas todos esperando sobre sus gafas de realidad virtual. Antonio, todo tuyo.
3: Bueno, pues, eh, Sony ya al fin ha anunciado su famoso Project Morpheus. va a quedar en PlayStation VR, eh, va a ser un kit de gafa con un cacharrito que necesita la, la consola para poder manejar la información, que va a salir a la venta por 399 euros, que evidentemente no es un dinero que lleve yo encima para ir a comprar el pan, pero es bastante menos de lo que va a costar eh, el HTC Vive y Oculus Rift y demás con el pequeño caveat, con la nota al pie de que también hay que disponer de una PlayStation cámara y de un mando de Move, con lo cual pues se puede subir un poquito el precio si no los tenemos ya comprados. Pero bueno, lo que es el casco en sí, básico, 399 euros. No hay fecha de lanzamiento eh, exacta todavía, digamos. Eh, y... Y bueno, no sé qué más qué más puedes decir, porque bueno, si entramos en especificaciones técnicas, me puedo pasar aquí dos días leyendo el mega especial que se curró José Carlos Castillo de FS Gamer.
1: <risa> no, yo creo que es más fácil que, que mandemos a, directamente a nuestros escuchantes a al a especial de FS Gamer, que es se lo ha currado cuatro páginas, creo, con comparativas de precios, especificaciones técnicas. La fecha octubre, ¿no? No se sabe muy bien el día exacto, pero vamos. Sí, para otoño, pero vamos. Eh, Yo eso, no,
3: si, si tengo que hacer porra finales.
1: Finales, finales de octubre, sí. Porque
3: cuando va cerca la Navidad, mejor.
1: Puede ser. Es cierto que, eh, oye, vamos a ponernos una medalla a Antonio y al resto del equipo de Level Up, porque en, tanto en Twitter como en FSGamer, como en los sucesivos o los podcast previos a, a, a este de, de Level Up, habíamos dicho que estimábamos que este PlayStation VR rondaría los 350-400 euros y que vería la luz en el, en el tercio final del, del año y, Chavales, ni Michael Packer en sus mejores
3: tiempos. Pues pero vamos a ver, es que justamente iba a decir: ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no estamos cobrando millones en la industria de videojuego? Porque cada vez que hacemos una porra lo clavamos y Packer no clava en luna. O sea,
2: <risa> es que somos españoles, no nos no tienen en cuenta. Maldita pues, sea. Pero,
3: pero, yo, pero yo hablo inglés, voy a tener que empezar a escribir en inglés. <risa> Estoy aquí desperdiciando <risa> mi talento para ver el futuro, me cago en la leche. <risa>
1: Bueno, ahora en serio, ¿qué os, ¿qué os parece todo esto? ¿El precio? ¿La fecha de lanzamiento? Porque sí que es cierto que tanto Vive como Oculus eh, anunciaron sus, sus precios y fechas de lanzamiento casi casi a un mes, mes y medio o, vista de, de su llegada a las tiendas y Sony se lo ha tomado con más calma. De hecho, todo parece indicar que todavía vamos a recibir más información en el E3. Lógicamente no va a ser uno de sus... Eh, ejes principales de su conferencia y nos ha dejado pues eh, medio año largo de, bueno, medio añito de, de espera, ¿no? Hasta, hasta
2: que podamos disfrutarlo. Hombre, yo creo que eh, a, en comparación con el resto de dispositivos de realidad virtual eh, tiene un precio bastante bastante competitivo, yo diría que lo más asequible. Ahora habría que ver pues las diferencias entre las características técnicas un poco más específicas entre, eh, entre el resto de los dispositivos, pero yo creo que a nivel de desde el punto de vista del consumidor lo importante sería esperar a ver qué es lo que se nos ofrece eh, acompañado al dispositivo de, de, de salida, ¿no? Porque esto es algo nuevo, esto no no es algo que pues son versiones nuevas de, de, de dispositivos que ya teníamos antes en casa, o sea, y yo creo que tendrán que tirar de, de algún pack bonito, de, de juegos de salida, de lanzamiento y ese tipo de cosas para, digamos, atraer un poco más al público. Oye, mira, te gastas 400 euros en la realidad virtual que siguen siendo 400 euros que es lo que vale un, una consola pero eh, además te viene acompañado con el Move y con un jueguecito más sí. pues yo creo que sería sería lo importante para pues, para optimizar las ventas digo yo
0: a ver si es que además te hace falta hay que recordar que la cámara es totalmente obligatoria o sea sin cámara no se puede utilizar el las VR entonces, estamos hablando ya entre cámara y move. El move sí que es opcional, pero yo creo que va a haber más de un juego y más de dos que sí que te lo va a exigir. Entonces, estamos hablando de los 400 y, y bastante. Es evidente que tienen que hacer un pack así atractivo para los early adopters que, que vayan de cabeza por este cachivache. Eh, yo estoy pensándome si comprarlo o no comprarlo. soy un cabeza hueca de todas estas cosas. Alfonso lo sabe bien. Bueno, que narices, todos lo sabéis bien porque es un libro abierto. Pero, pero la verdad es que, a pesar de haberme haber llegado a esto de las de la experiencia inmersiva VR totalmente virgen, jamás me he puesto un casco y mira que he tenido alguna oportunidad, pero no he querido, eh, tengo mis reticencias porque no sé yo hasta qué punto no sé yo hasta qué punto va a ser esto otro, otro Kinect Gate y, y bueno, no sé hasta qué punto, pues eso, el, el, lo que es el usuario va a... a a recibirlo con esos brazos abiertos. Yo creo que le va a costar mucho hacerse hueco, hacerse nicho de mercado, porque tiene bastante competencia. Eh, tú, si tienes un PC con la Soculus Rift, te, ¿te va a seguir valiendo el PC? Tengo muchas dudas, me gustaría saber qué pasará con la PlayStation 5, ¿será compatible estas gafas o habrá que comprar la versión 2? Porque visto lo visto con los periféricos de PlayStation 3 a PlayStation 4, pues tú dirás, o sea, hay varias incertidumbres que pongo ahí encima de la mesa. Y que, y que, bueno, me gustaría que se despegasen pero es que, ojalá tuviese yo aquí un, un palantir, ¿no? y pudiese ver un poco
2: <risa> Claro, es que eh, lo que tú dices o sea, el miedo, creo que un poco que tenemos todos y la, bueno, la comunidad en general, es que, a ver si tú mmm, sales una generación de consolas, tú sabes que ya mmm, por devenir histórico que cada vez que sale una consola, pues se tira un largo periodo de tiempo y la, digamos que las compañías amortiguan ese, ese hardware doméstico con juegos cada dos por tres. Esto es algo completamente nuevo. Tú no sabes hasta qué punto las compañías van a aprovechar la tecnología como para que a ti te salga pues rentable el haber amor, haber, haber pagado ese, esa cantidad de dinero y digas, ostras, pero es que realmente esto ya va a estar claramente instaurado.
3: Es que hay, ah, sí, sí, te a tengo. ver, a ver, maneras, vamos a... Ten en cuenta una cosa, eh, con el tema del, del precio. Todos estos precios son como cuando te dicen coche en un anuncio de coches, a partir de 7.000 euros. Lo que te dice el anuncio y lo que acaba costando el coche son dos cosas completamente distintas. Sony ha conseguido lo que quería, que era el titular de que vende un dispositivo de realidad virtual a 400 euros, que es un poco el tope más o menos de lo que entendemos por electrónica de consumo para casa. A partir de ahí ya hablamos de productos más o menos de... De lujo, de alto nivel o de, o de lo que queramos, como no queramos llamar. Entonces, el titular ya lo tiene. Que luego que comprar la cámara, el mando de Mood y el un Corda, bueno, pues eso ya, él puede decir, ah, si no lo tienes, eso ya no es asunto nuestro, como el coche. Eh, no, vale 6.000 euros. Si ya le quieres poner aire acondicionado y ruedas, pues, chicos, pues, yo qué sé. Entonces, el titular lo tienen ¿Qué pasa? Que luego te venderán el pack con la consola o te venderán el pack con juegos o te venderán el pack con no sé cuántos y con no sé qué. Eso, digamos en cuanto al precio, ¿lo van a conseguir establecer con este precio? La maniobra ya la tienen, la maniobra de relaciones públicas y de prensa, o sea, ya lo tienen. Esto ya lo han hecho, ya han ganado en, en ese campo de batalla. En otros otros productos les van a decir, no, tenemos mejores especificaciones. Ya, pues te vienes al doble de precio, chato. Mientras que aquí el rango de precio es bastante, bastante más asumible. Que sí, que son 400 pagos y es un dinero. Pero entra dentro de el, lo que es electrónica de consumo doméstico y tacatá. Otra cosa muy distinta es lo que decide, ¿triunfará la realidad virtual o va a ser otro Kinect? Claro, aquí ya entramos en otro debate, pero por precio, si no triunfa esto de Sony, o sea, como punto de partida los 400 euros sí son factibles, lo que no son factibles son los mil pavos como, como punto de partida. Ahora ya, en cuanto triunfará la realidad virtual, porque a lo mejor es otro caso Kinect, es que es, yo creo que es otro debate distinto y no deberíamos mezclarlo.
1: Mira, el propio Palmer Lucky que es el, 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 el fundador, iba a decir el fumador, el fumador de, <risa> el fumador de Expediente X, el propio Palmer, Palmer Lucky, que es el, el fundador de Oculus, eh, ha aplaudido eh, el precio de, de las PlayStation VR y, y ha dicho que es un precio lógico y razonable. Obviamente también ha aprovechado para... Justificar su precio, ¿no? Criticando, no criticando, poniendo de relieve las capacidades técnicas de unas gafas con respecto a otras, ¿no? Obviamente, Oculus Rift y las HCC Vive, eh, a priori, al ser tecnológicamente o al estar tecnológicamente un peldaño por encima, también cuestan el dinero que cuestan, ¿no? Pero ¿por qué lo ha aplaudido? Porque era necesario un dispositivo de gama media eh, o de clase media, como lo ha bautizado José Carlos, que me gusta mucho. Que, que llegase al mercado, ¿no? eh, Que como hemos definido muchas veces, estandarizase o permitiese una puerta de, o fuese una puerta de entrada a esta nueva tecnología que va a, o que, a, o que tiene como objetivo convertirse en un nuevo estándar del entretenimiento eh, fuese real. El mismo año en el que tanto HTC, competencia de Oculus, como la propia Oculus llegaban al mercado con esos eh, precios tan desorbitados, con esa barrera de entrada tan complicada, en la que además te exigía contar con un ordenador eh, de, de, de gama media-alta, ¿no? Eh, unos dispositivos que uh, algunos compañeros han bautizado de... Nace, o le han puesto la etiqueta de han nacido muertos, no sé yo, pero si no llega a, a aterrizar un PlayStation VR eh, a un precio de 400 eh, dólares sí que probablemente esta tecnología, podríamos decir que ha fracasado. Eh, ya ponernos a mirar el Palantir, como decías, Raúl, y decir, eh, triunfará, va a ser un Kinect, va a pasar lo mismo que con Kinect, no lo sé. Kinect era un dispositivo peculiar que no contaba con competencia a pesar de que Playstation tenía su propia cámara a pesar de que Wii lanzó anteriormente su dispositivo de detección de movimiento digamos que era único en su en su género y aquí sí que hay diferentes alternativas y hay por así decirlo como un lobby no de empresas que quieren que triunfe eh, la, la realidad virtual eh...
3: Pero Alfonso, es que yo no creo que sea una cuestión de, de alternativas creo que es una cuestión de no, no de alternativas empresariales, sino de ofrecer una experiencia que de verdad sea diferente, ¿eh? me explico eh, Kinect no te aportaba nada, no te, fíjate que ya lo decimos en pasado, en ¿eh? pretérito imperfecto y es una cosa que se sigue vendiendo, pero bueno no te aporta nada que no te dieran ya o bien una Wii por la mitad de precio, que para jugar a hacer el chorro en el salón o bien, bien. Un, o bien un mando de consola que dices tú hombre, es que esto es mucho más torpe, luego tiene usos profesionales que sí que eran fantásticos, pero claro, un uso profesional, que está muy bien, no es electrónica de consumo doméstica. Yo he conocido artistas que hacen barbaridades con Kinect, claro, eso no, no, pues eso, son profesionales, no la van a utilizar, para, no me la voy a comprar para tenerlo en el salón, por si pasa por mi casa un artista que expone en arco para hacer un proyecto con él. Dicho lo cual, realidad virtual, yo no me voy a gastar, no, ni yo creo, ni nadie, 300, ni 400, ni 500 euros, ni dinero ni ningún dinero en un cacharro que me permita hacer lo que ya hago. Yo no voy a gastarme 400 euros para jugar a Call of Duty, por decir, con un casco puesto sin enterarme de mi hija llorando al lado. Porque es que no me hace falta gastarme ese dinero para jugar a Call of Duty y, y aislarme del mundo. Si me lo compro es porque, me porque se cree un lenguaje nuevo, porque me ofrezca una experiencia completamente distinta que no puedo disfrutar de ninguna otra forma.
2: Yo creo que es más comparable, eh, más que con Kinex, con el caso de las 3D, porque Nintendo en el tema de las 3D hizo lo mismo, o sea, eh, fue la primera compañía que incluyó el tema del 3D en los videojuegos de manera doméstica a un precio asequible, asequible que era bueno pues comprándote comprando la, la consola y no necesitabas eh, nada más lo que pasa es que habría que ver después o sea que vender yo creo que, que yo creo que van a vender porque es lo que lo que ha comentado Antonio a precio de, de eh, es un precio claro es eh, la, la clase media o sea son 400 euros lo que vale lo que vale una consola no no yo creo que no es nada 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 escabroso pero habría que ver si logra la implementación eh, total en, en los hogares Porque al fin y al cabo, sí, Nintendo fue la primera que metió los 3D en los hogares, pero ¿quién tiene una tele en 3D y juega todos los videojuegos en 3D en su casa? Yo no, y, una, y muy po poca gente que, que, que conozca. O sea, yo creo que es más comparable con ese con ese aspecto y habría que mirar, habría que tirar de palantir para ver si realmente pues, pues triunfa en, logra marcar un precedente, un antes y un después en en materia de en materia de videojuegos, que se le está dando mucho bombo sí, pero ya hemos tenido eh, precedentes de, 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 de cosas que han intentado innovar, que, que se le han dado también muchísimo bombo y luego pues han quedado, pues, pues nada, que es el caso de Kinect.
3: Claro, pero, pero, pero en el fondo es un poco lo mismo, las 3D tampoco sí. te aportan nada, se ve más cuco, pues muy bien, pero vale, y luego hay mucha gente que le da mareo a mí, por ejemplo, yo pues, claro las veo bien de uno ojo veo menos que del otro, con lo cual no, no las veo bien, al cabo del rato llega un momento en que ya veo borroso y, y no pues esto es un poco igual, o sea, si, si hubiera todo un género de juegos que es que dice, solo tiene sentido en 3D, sabes cómo? Eh, siempre se habla con, con algunos a ver cómo me explico esto las mejores historias, los videojuegos con mejor historia tienen una historia que solo se podría haber contado así en un videojuego. O sea, Portal, por ejemplo, es el ejemplo paradigmático, es un eh, ejemplo narrativo de trabajo bien hecho porque esa historia no se puede contar en otro género.
2: En otro medio, exacto,
3: sí. O sea, se podría contar de otra forma, cambiándola y tal, pero tal y como está, tú no puedes decir, ahora que está de moda con lo de la película de Abrams, tú no puedes decir, hago una película con lo que pasa en el juego, porque no funciona. O sea, no, no funcionaría, no podría ser de ninguna forma. Tienes que hacerlo inspirado en, con ese entorno, con esos protagonistas, ¿vale? Eso sí. O, sea, o Bioshock. Bioshock tampoco te funcionaría como película tal cual. Porque está eh, el primer Bioshock, Rapture, por ejemplo, la exploración de, de la ciudad, de, de ir explorando un sitio que ya es un cementerio, en una película tendrías que tener una voz en off explicándotelo todo, porque no puedes pasarte 10 horas de película.
2: Eh, explorando un sitio. Sí, es lo que comparamos, lo que decimos siempre del lenguaje de, de videojuegos. Eh,
3: exactamente. Y las 3D pues no encontraron nada que solo se pudiera hacer con 3D. Con lo cual, no estaban aportando nada. Estaban dando un, la, la guinda en el pastel. Y por la guinda en el pastel nadie se gasta dinero. tiene que ir incluido forma, digamos. Y con la tal, realidad virtual pasa igual,
0: en mi opinión. De todas formas, con esto de las gafas, eh, lo que va a pasar van a ser dos cosas. Bueno, tres, de hecho. Primero, la gente no va a ver, no va a ver que es una gama media de, de gafas, va a ver que es una PlayStation 4. Porque la gente es así, porque no queremos ver más allá de, de un muro que tenemos a medio metro nuestro, de nosotros. Y claro, es lo que va a pasar. Van a decir, mira, pero si es una PlayStation 4, vale mucha pasta, ya bajará. Después, Sony se va a concentrar en los desarrollos de, para las gafas para poder impulsarlo, o, o, o se van a centrar más en PlayStation 4, o van a hacer ahí una especie de promedio. ¿Sabes? 50-50. Van a tener que pensarlo muy bien para no dar la sensación de... de y esto lo no entre comillo, de abandono, porque no va a ser así, pero para que os hagáis una idea. Y, y después la competencia va a hacer mucha pupa y ya la está haciendo. Eh, os recuerdo que... Y fíjate qué tontería, porque de hecho es una tontería, ¿eh? Pero tú, si tienes un, un dispositivo de la gama Samsung Galaxy del, del 5 para arriba... Tú puedes gastarte 99 o 95 unas gafas y la experiencia, por lo que me está informando John Foros, porque no he tenido la... no he podido probarlo, es muy buena experiencia. Y si es Android, se le está dando un soporte de, de software abierto en el que todo el mundo puede meter mano, y hay programas muy, pero que muy interesantes. Fue la parte ya de videojuegos, que claro, tú le compras un mando Bluetooth y, y ya tienes prácticamente una consola, porque la tasa de imágenes y demás es... Eh, raspa a la, sí, claro, lo que puede ofrecer pregunta. PlayStation 4. Sí,
3: pero salvo que firmen eh, la desarrolladora que sea un acuerdo de, de exclusividad, ten en cuenta que ahora mismo la arquitectura de las consolas es muy parecida a la de un PC, que a su vez es muy parecida a la de Android. Sí, 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 la, sí. Las conversiones son muy simples. Yo no no, no, yo, que el... pero, claro, pero precisamente por eso la, la realidad virtual de PlayStation se va a beneficiar de que a los desarrolladores les sale barato, el, les sale barato la conversión ya puestos, dices tú, me, me he currado un producto para tal plataforma, ya que estoy, le hago la versión de PlayStation, porque tiene una base de usuarios de millones de personas.
0: Y respecto a lo de si se van a centrar en unos desarrollos o en otros, ¿cómo lo veis? Porque, por ejemplo, eso también es importante, el hecho de que Sony eh, se vuelque a hacer una campaña de marketing brutal, pero como hizo, bueno, no, no brutal, pero como pasó con PlayStation TV, que se, se vendió, se anunció bastante, luego se paró un poco el tema, pero Sabéis, en ese sentido, le van a dar todo el soporte del mundo, quizás al haber detrás ese, ese órgano de, de poder que dice, que decía Alfonso antes, que quiere que este, que esto sea la moda, que, que el día de mañana la gente juegue, no necesite una tele para jugar.
1: A ver, yo, yo lo que lo que va a estar claro es que Playstation uh, Sony mm, mm, va a poner toda la carne en el asador este año con la realidad virtual es su, va a ser su lanzamiento estrella para estas navidades, más allá del título exclusivo de turno que pueda salir,
2: llámase de, de las Guardian o llámalo como quieras.
0: Las Guardian, eh, ¿qué dices? ¡Por Dios, acrílego! No, no, no,
2: que sí que va a salir, que me juego una mariscada con Aymar. Que, que, que <risa>
1: <risa> eh, y después... Eh, todos los lanzamientos... Bueno, PlayStation, Sony ha anunciado que tiene 50 lanzamientos programados para este año y no sé si 160 estudios o acuerdos con estudios, obviamente, porque no tiene estudios internos eh, que van a lanzar, eh, que están trabajando ya en experiencias de realidad virtual. Eh, yo aquí estoy con, con lo que decía Antonio, el ¿qué tipo de experiencias nos, se nos vienen encima? Yo sé lo que a mí me gusta como jugador de videojuegos. Es decir, yo disfruto jugando a eh, Uncharted, ¿no? que viene ahora, por ejemplo, o, o Quantum, Quantum Break. Eso hoy por hoy no lo veo en una experiencia de realidad virtual. No, eh...
4: no
3: pero mira, eh, ese, eh, el viernes pasado estuve hablando con, con Carlos Coronado,
4: el, el
3: desarrollador de sí. Mind, eh, que está creando un juego de bueno, lo he prácticamente terminado, si no lo he terminado ya, de realidad virtual. Eh, de hecho, para, para cuando se publique este podcast, probablemente ya haya publicado el resultado de esta conversación, o sea que puedo, puedo decirlo. Eh, su nuevo proyecto eh, tiene un mecanismo, es una mecánica de movimiento muy chula y que yo creo que no se ha utilizado en ningún otro juego de realidad virtual. Y aquí voy a lo que decía antes de que si me ofrecen lo que ya tengo, no lo quiero. O sea, para entre el original y la copia, quiero el original. La mayoría de juegos con realidad virtual te ponen un mando en la mano. Yo, para un mando en la mano, no, me pongo un casco. Me parece una chorrada y me da unos mareos <risa> fantásticos. Porque mi cerebro dice, te, te está llegando información de movimiento, pero, pero tú estás sentado quieto. ¿Qué pasa aquí? ¿Eh? Cuando además con el mando te mueves con una velocidad porque ya tenemos costumbre de manejarlo. ¿Qué ha hecho él para solucionar eh, ese problema? Para crear una mecánica de movimiento en realidad virtual. Para moverte lo que tienes que hacer es mirar durante un segundo a una luz que hay cada X metros en el escenario. Tú te quedas mirando hacia esa luz y esa luz tira de ti. Tú no tienes la sensación de, eh, de desconexión entre, estoy inmerso en un mundo virtual, pero para moverme tengo que utilizar un mando, que es un dispositivo que te rompe por completo la inmersión en ese sentido. Y además, por cómo está hecho tecnológicamente el juego, no tienes la sensación de estar corriendo hacia un sitio, sino que, en cierta forma, el mundo se mueve alrededor de ti. O sea, está realmente generando una cosa que solo la realidad virtual puede darte. Eso es lo que se tiene que crear. Eso es lo que sí, sí me puede hacer claro. interesante.
1: Por eso, Pero, eso es a lo, a lo que iba y ya termino. Ahí ¿eh? te, te dejo terminar, Cormac. Eh, eh, va a ser súper importante en estos primeros eh, meses, semanas de lanzamiento o de la llegada de la realidad virtual... ¿qué tipo de experiencias, porque esa es la palabra, bueno, o de productos, de juegos, llámalo como quieras, eh, nos van a proponer? Nos reímos cuando se dice, la experiencia de Star Wars, la tal, el, vas a ser el águila que sobrevuela eh, París y tienes que enfrentarte contra otras águilas. Si nos encontramos con productos mediocres, cutrones, eh, simples a priori, como muchos de los que eh, eh, acompañaron a Kinect, no sé si es porque la tecnología no daba para más o porque no había las suficientes cabezas brillantes eh, pensando en cuál va a ser el siguiente big step eh, para Kinect, eh, puedes encontrar, podemos encontrarnos ante un fiasco, ¿no? O ante algo que decepcione a la gente o que acabe terminando cogiendo polvo en las estanterías porque la gente no consuma proyectos ad hoc para la realidad virtual, ¿no? Eh, lo tenga en casa, como muchos tenían la Wii, eh, pero luego no compraban juegos porque lo que molaba de la Wii era el jueguito de Wii Sports que venía en el bundle de, de
2: claro. lanzamiento.
1: Que eso las... es peligroso, sí, sí. sí. sí.
2: sí, sí. Es, que, es que yo creo que es eso, es lo que Alfonso dice. Es, yo creo que es, A largo plazo es muy difícil instaurar una nueva manera de, de, de ver los videojuegos, aunque aporte lo que, lo que dice Antonio, un lenguaje nuevo específico para ese tipo de, de dispositivo básicamente por eso porque si a lo mejor coge y lo peta en la en el, el primer los primeros meses de salida además pasa como lo del la Wii U, que triunfa en ventas pero es a, a cierto tipo de público que no le interesan tanto los videojuegos y que no es el jugador tradicional de toda la vida que ese sí que va a estar ahí eh, todo el tiempo a, a largo plazo y se va a quedar eh, medio abandonada. Eh, ¿Qué pasa con las grandes compañías, con PlayStation, con Microsoft y con, y, y con Nintendo? Que es, si tuviesen que sacar otro dispositivo hardware con el cual crear un cierto tipo de videojuegos específico para la gente que tenga ese dispositivo, tendrían que dividir su mercado en dos en el jugador que tiene las VR y en el jugador pues que no tiene un dispositivo de, 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 de realidad virtual y eso eh, lo que hace es que pues no se puedan centrar cien por cien con a a lo que a lo que son como compañía de de videojuegos y pasa eh, lo que pasa en las conferencias de tres cuando Kinect estaba de moda que la mitad de las conferencias eh, pues pues era cerca de Kinect y demás a la gente le aburría el Kinect y le aburría el Move y le aburría las demás historias pues pues no no se acababa recibiendo ese, esa 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 etapa de de la generación pues pues pues, pues eh, de, de buen ver, ¿no? Desde, lo, de, de lo, desde los compradores. Así que yo creo que es muy difícil precisamente por eso. Yo creo que para que triunfe se tendrían que estar ya más que instauradas y tendría que salir una cuarta compañía eh, que no sea ni Sony, ni Nintendo, ni Microsoft, que esté 100% dedicada a eso con, 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 con consola con consola propia que crease juegos específicos para para esa, para esa consola, pero yo es, es algo que realmente lo veo muy difícil, porque lo que dice Alfonso, el jugador tradicional, sabe qué es lo que quiere jugar de videojuegos, lleva jugando un cierto tipo de videojuegos toda la vida, y ahora que le pongan algo nuevo que pff, está así un poco dubitativo, pues digamos que eh, si le rompen la, la costumbre, le rompen la seguridad, pues no creo yo que, que, que al menos a largo plazo pues eso sea le, 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 le sea rentable a, a ese jugador
3: bueno, eh, yo no comparto ese necesario pesimismo, a ver primero dices, tendría que haber más compañías. claro, pero es que no ha sido la primera eh, ahí, este, tú sabes Alfonso, en las pelis de, de Tarantino se utiliza mucho ese recurso en lo que es un en mexican standoff Sabes, cuando hay un tiroteo sí, sí. y hay cuatro tíos apuntándose a la vez el primero que dispara, palma siempre ahí la ventaja estratégica es ser el último en disparar pues aquí, ha pasado igual Sony ha esperado a que los demás se, diera, se llevaran las tortas, cometieran todos los errores. Ha sido la última en disparar.
0: También lo hizo en la conferencia donde presentaron las nuevas generaciones. ¿tú sabes? Puede ser la que... A ver,
3: ¿que se puede pegar una tollina Por supuesto. Pero que ahora mismo está en la posición mejor de todas, por lo menos, para, para sacar adelante el, el, su plan. Y de hecho, ¿qué hemos visto? que ha hecho? Pues una, un dispositivo más barato, un dispositivo más accesible, bla, bla. o lados sea, ha ido corrigiendo los errores de los demás. Dicho lo cual, ¿qué pasa con estas cosas? Cualquier gran compañía de tecnología cuenta con que de cada 10 productos que lance, 9 no van a fracasar. O sea, no lanzan un producto eh, pensando necesariamente que lo, que lo va a petar, ni que, ni que se va a pegar una torta, y los van a apoyar todos por igual. ¿Qué pasó con las teles de Sony? No se las compró con nadie. Y le dieron mucho apoyo. Eh, y, y con ese, con todos los productos de cualquier compañía de, de tecnología lo que pasa es que tú vas lanzando productos cuando me refiero cuando, cuando intentas innovar, cuando intentas abrir un nuevo mercado dices mira voy a gastar 10 y con el siguiente 10 también, y con el siguiente 10 también y lo voy a perder, voy a perder 10, 10, 10 ¿qué pasa? que cuando acierte, con el que acierte voy a ganar 200 esa es la clave, digamos esa, esa es eh, la, las coordenadas mentales en las que se mueve una gran compañía de este tipo las teles en 3D no tuvieron éxito. No, no la tuvieron. Vita podemos decir que, bueno, tampoco pues, que decir? decir no han perdido dinero con Vita, pero vamos, está ahí traída y quieta y sin molestar mucho. Pues también, sí, sí. ¿Qué puede pasar con la red virtual? Pues no tengo ni idea. No sé si va a triunfar o si no va a triunfar. Ahora, si la convierten en el estándar, se van a forrar. Pero forrarse, vamos.
1: Bueno, yo creo, sí. yo creo, compañeros, eh, yo creo Marc, eh, Antonio, eh, Raúl, que lo mejor que podemos hacer es esperar a, a que aterricen de verdad eh, la Suculus, el Vive y el, la PlayStation VR, a que hayamos podido probarlo, a que a, veamos verdaderamente cuál es su músculo, qué puertas eh, abren al entretenimiento, ¿no? y sobre todo a, como decía Antonio, a ese lenguaje eh, del videojuego por explorar. Y, y volvemos a, a sacar este tema que estoy seguro que va a copar eh, minutos de, de level up en los próximos en los próximos meses. Así que si queréis quedaros con un titular, es vuestro momento. O si no, pues
2: callamos y pasamos al, al siguiente tema, compañeros. Venga, yo digo uno. Eh, Sony ahora mismo está en la mejor posición, aunque tiene un futuro incierto.
1: Venga, Antonio, juégatela vale. con un titular.
3: La realidad virtual de Sony escarmienta en cabeza ajena.
0: ¿Y Raúl? <risa> Las gafas para los más hardcore. <risa> gafas para Dummies.
1: <risa> vale, bueno, dicho, dicho lo cual, si os parece, eh, pasamos a la siguiente noticia. Um, voy, a, voy a saltarme el guión, que aunque no lo parezca, trabajamos con guión en, en Level Up. Y Antonio, no te dejo que te calles porque mientras estábamos preparando el programa de hoy, a última hora, como decíamos en la introducción, has saltado la liebre con una noticia eh, que tiene que ver con uno de los estudios patrios de más solera en los últimos años y también con uno de los proyectos en los que más cariño y más expectativas tenemos, que es Raim, ¿no?, de los madrileños tequila, que ha vuelto a ser noticia después de meses de auténtico silencio y rumores por los mentideros para uh, comentar que Tequila ha adquirido o ha recomprado los derechos de, del, de, de, de Rime, ¿no? A PlayStation.
3: Vale, eh, el tema es que aquí realmente hay muy poco de lo que se puede informar más allá de lo que se ha dicho oficialmente. Hoy eh, Tequila Works ha anunciado que ha recuperado los derechos de Rime. Y al preguntarles yo a personas del estudio si esto significa que el juego ya no es una exclusiva de PlayStation 4, si va a salir para otras plataformas, se han limitado a responderme, y cito textualmente, confirmamos que el juego sigue en desarrollo para PS4. Es decir, ni confirman ni desmienten que vaya a salir para otras plataformas. Tampoco me confirman ni desmienten si esto ha sido un divorcio eh, promovido por Sony o promovido por Tequila y no hay mucho más que se pueda decir. Solo sé que, que sí que se comenta que, que ha sido una ruptura amistosa, digamos. No. ¿Vale? que no, no ha habido ningún ninguna mega bronca de por medio, ni ruptura de relaciones, ni, ni nada parecido.
1: Es, es raro, eh, el silencio que ha habido en los últimos meses, recordemos la Gamescom de hace un par de años, eh, donde Ryan brilló con luz propia, mucha gente que no lo conocía acababa de, de, de enamorarse, otros tantos ya estaban eh, mirando al calendario porque sonaba muy fuerte 2015 como, como año de lanzamiento ¿no? para, para reservarse las, todas las fechas del año para, para poder disfrutar del juego. Pasamos ese, este año pasado, 2015, con auténtico silencio, porque la palabra era esa, no, no había ningún tipo de información, había rumores, se sabía que el juego seguía en desarrollo, se escuchaba de todo. Y hemos amanecido este 2016 en los que sí que es cierto que Tequila Works había avisado que se venían noticias con esta escueta nota, casi a pie de página, en el que, bueno, pues que nos hemos hecho otra vez con los derechos de del juego que da pie a muchísimas especulaciones eh, yo no tengo por qué no creerme que sea un divorcio la palabra divorcio es no muy feo, no, divorcio amistoso, seguramente ha sido un divorcio amistoso, obviamente, ¿no? pero te quedan esas dudas, ¿no? ¿qué está pasando? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasa con el desarrollo? ¿Por qué, ¿por qué Sony deja escapar esta exclusiva que todos sabemos que podía haber sido exclusiva de Xbox One en su día y que acabó siendo exclusiva de PlayStation 4 y porque ahora de repente, bueno, deja que ocurra esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué hay de fondo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y sobre todo yo yo es que quiero que el juego salga adelante, ¿no? Primero porque confío en el trabajo de Tejila y quiero que les vaya muy bien. Y segundo porque, qué coño, o sea, me, me, a mí me tenía entusiasmado.
3: Sí, yo la gran duda que tengo es cómo lo han conseguido. Eh, porque eso me ha metido mucha pasta, se supone, ¿no? A lo mejor no. Pero se supone que Sony había financiado, por lo menos en parte, el desarrollo. ¿Cómo consigues que te devuelvan la licencia sin darles ese dinero de vuelta? Porque, bueno, vamos a, vamos a asumir que tampoco Tequila, por grande que sea para los estándares españoles, no va a tener en el bolsillo un millón o un par de millones de euros para devolverlo. Es decir, si tú estás descontento con un desarrollo, o chapas el estudio o chapas el desarrollo. Sony no era dueña del estudio, por lo cual el estudio no lo puede chapar. Pero sí que podía decirle, oye, chicos, que, que yo no voy a seguir poniendo aquí un en duro y como la licencia es mía,
0: se terminó lo que se daba. Ha tenido que doler, eh, yo creo.
3: No sé, a ver, si realmente Sony ha dicho, a mí esto ya no me interesa, no voy a poner un en duro más, bueno, seguirlo vosotros, oye, Fair Play, me quito el sombrero, eh. Pueden haber llegado a un trato de, mira, pues hemos puesto hasta aquí tanto dinero, cuando el juego salga a la venta nos lo tenéis que devolver, o tenemos que recuperar una parte o lo que sea, y a partir de aquí los gastos los lleváis vosotros. Puede ser. Algo así. digo Y de verdad, lo prometo, no tengo ni idea, ¿eh? No estoy dejando caer que a lo mejor me han dicho que no sé qué, no tengo ni idea, nadie me ha querido ni confirmar ni desmentir nada. Solamente que, esto sí que te lo dicen en, en, en público y en privado, que el juego sigue en desarrollo, que no hay ninguna cancelación ni nada, pero evidentemente algo ha pasado.
2: Yo, yo, creo, yo estoy con Antonio, o sea, yo creo que simplemente que no le, no, 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 les habrá gustado el juego a Sony, o habrá dicho esto no nos va a salir rentable, y como la compañía pues no era suya, habrán llegado a algún negocio en plan free play, y habrán dicho que pues que tampoco son un third party super poderosa y ha dicho aquí nos sobra la pasta, esto que solo queden ellos, y nosotros seguimos con, con nuestra A vende consolas, y ya está.
0: Sí, yo creo que probablemente hayan llegado a algún tipo de acuerdo comercial para poder salir beneficiados un poco también de estas historias, o sea, quizás el juego al final acabe vaya a salir 100% eh, también en, en Sony, en PlayStation 4 pues tendrá muy adelantado me imagino y simplemente será pues eso, que a partir de este punto de inflexión, pues bueno, ya empezamos a hablar de otras plataformas, yo creo que van por ahí los tiros, no sé hasta qué punto pues haya podido doler, escocer o, o como quieras llamarlo, pero vamos, más allá de eso...
1: Bueno, pues luego, como decíamos antes con PlayStation VR, aquí sí que es cierto que José Raez, que es el responsable de comunicación de, de Tequila, a, nos ha instado a todos a que esperemos a futuras noticias que van a ser en, en un plazo de tiempo muy corto, así que nada, quedamos a la espera, sobre todo les ser les damos aquí a Tequila todo nuestro apoyo eh, moral y que estamos con ganas locas de, de ver el juego y sobre todo de, de, de jugarlo aunque sea Antonio, ¿no? A ver si ya de una vez puedes acercarte a, a, meterle, a meterle mano y nos, y, nos, y nos cuentas qué tal qué tal va todo y si damos un salto de, de y vamos a dar un salto, ¿no? Vamos a irnos de un estudio eh, o de un proyecto patrio a un proyecto a priori galo, aunque con 100% desarrollo canadiense, que es de Division ese eh, eh, bueno, miento, no ha sido canadiense, sueco, perdón. Eh, de Division, el gran lanzamiento de Ubisoft para este primer trimestre del año, que llegó a las tiendas hace una semanita y que Mark, si no me equivoco, ha cosechado un gran éxito de ventas.
2: Sí, como ya veníamos, bueno, ya veníamos hablando de Division en, hace un par de programas, creo, y tenemos pendiente un especial. Eh, The Division nos ha gustado a todo y eso, eso se refleja, ¿no? En, en, en se ha reflejado en las, en las, cifras de, de, venta. Ha llegado a alcanzar en los cinco primeros días de, de en su lanzamiento. Ha sido el videojuego más vendido de, de Ubisoft. Comparación, comparación con los, eh, que siempre venden como Assassin's Creed y demás, y ha llegado a alcanzar la cifra de 330 eh, millones de, 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 de dólares. Vamos, o sea, ha sido un exitazo eh, total para eh, para, la compañía, para la compañía Gala. O sea, se nota que cuando realmente se hace un trabajo eh, bien hecho y se vende bien, a pesar de que, bueno, haya, este juego ha, ha venido quizá un poco con polémica por el tema con el tema de los downgrades y, y, y demás. Pero yo creo que las betas han, le han hecho más bien que mal. Eh, se ha sabido el producto, se ha sabido vender eh, vender bien. A la gente le ha gustado la propuesta. Es más, yo creo que era una propuesta que hacía eh, realmente falta en, en consolas, quizá a nivel de calidad alcanzar cotas que a lo mejor, por ejemplo, otros títulos como Destiny no, no, no han conseguido alcanzar. Eh, y yo lo único que espero es que mm, esto siga más y mejor, que la compañía le siga dando, ofreciendo soporte y que bueno pues tenga un in game entretenido para todos y que el título pues no a la semana de jugarlo no, no se quede en la estantería echando polvo.
0: Alguno sabe, por casualidad eh, rápidamente, eh, en comparación con, con Destiny o con Star Wars Battlefront, eh, cuánto ha vendido?
1: Creo que 5 millones de dólares más que, que, que Destiny en su en el mismo periodo de
0: tiempo, eh. Es que eso eh, que que son es muy parejos. Es, es osteno, tío, Yo ¿no? precisamente ya. lo que iba a
3: decir es que Ubisoft eh, <risa> lo que pasa es que, claro, ahora le va a costar, porque quería <risa> fama y a dormir. Pero entre Syndicate y, y. este de Division ya podemos parar con el cachondeo de, <risa> de alrededor de Ubisoft. Son juegos muy buenos seguidos, eh. Y precisamente de Division, si hubo algo que de Destiny me echó para atrás, que me pareció que era un juego a medio cocer.
2: Sí, y sabes que, que, es la, el... que el juego pero, pero... en sí no
3: tenía el contenido que tenía que tener para que yo dijera: Bueno, pues esto ya es juzgable, que quiero un proyecto, este juego está terminado.
2: Y el o sea, problema, que yo creo que el problema de, 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 de Destiny era que pues que una vez terminabas el juego, ya ahora con las campañas y demás, con las expansiones, pues pues ya ya, ya Destiny es otra cosa, ¿no? Pero pero al principio no, no había no había in-game, o sea, tú te terminabas el juego y, y, y ya está, te terminabas el juego. No, no podías seguir haciendo... Claro, pero con cosas. las
3: campañas y con las expansiones es otra cosa. Entonces quiere decir que para jugar al juego completo ciento claro, claro. 120 pavos. <risa> a ver, es que vamos también a poner las cosas por su nombre.
2: Claro, es que si tú vendes un un juego con, 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 con el concepto de, de, de MMO en consolas y luego resulta pues que, que, que en game no tienes nada, es un juego normal, es como un shooter largo, pero con, con multiplayer, pues, pues te quedas corto. Y Super esto parece con ser... Multiplayer que, bueno.
3: Y con un multiplayer bastante clasicote, porque al final aquello de Mundo Permanente tenía lo que tengo yo de Fraile Franciscano.
2: Ya, yeah, sí, sí, o sea, lo bueno de Destiny era, era el, el gameplay, pero lo que, era, lo que es el, el mundo en sí, pues tampoco daba para tanto. Aquí
0: pues aquí hay muchísimo más contenido. Con los daños que se tirando desarrollo, madre de Dios.
3: Yo, a mí, francamente, lo que más me ha llamado la atención de, de The Division, precisamente, es que le puedes añadir contenido todo lo que tú quieras, pero tal y como está, tiene juego para, para meses y meses, ¿eh?
1: Sí, tienes, tienes la campaña como...
3: te la pasas igual en dos semanas, pero la zona oscura tienes ahí sí, ¿Hay, es que
2: con... hay un total de 50, un 50 rangos. O sea, yo, yo creo que no sé, no sé si abre, alguien habrá llegado a esos 50 rangos. Imagino que sí.
0: Hablamos de prestigios, ¿no? Sí, Por si ejemplo.
3: acumular el rango me da igual, o sea, eso ya es de, de no, completista, no, 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 no. pero hasta que te aburras de la zona oscura, subas o no subas rangos, tienes ahí, vamos. Pero lo más grande.
0: Hombre, es que los jugadores de MMO, y voy a generalizar un poco, quizás no debiera, pero, pero me viene al cuento.
3: Generaliza, que somos tertulianos, es nuestro trabajo.
0: <risa> efectivamente tío. Generaliza <risa> ah, bueno. y hacer magoia también un poco, ¿no? Claro, ¿Qué, qué quieres de repente? ¿Ser exacto y certeo? Claro. Y, no, no, tenemos,
2: no, no tenemos aquí eh, mucha <risa> paciencia científica. para ¿O todo. ¿El periodismo?
0: Estás despedido. <risa> una, de las cosas, una de las cosas buenas que tiene ese MMO precisamente es eso. El, el, el que todos los juegos, el que más, el que menos... Bueno, que narices? Yo creo que el 100% de los juegos de MMO tienen su zona oscura. Entonces, independientemente de las quests la que oscura. tú tengas, de, de lo que es el mundo de las misiones que te vayan imponiendo, siempre tienes esa opción de poder lanzarte a, a hacer una... al hacer el PvP puro y duro, ¿no? Que es la zona oscura, al fin y al cabo. Entonces, esto es como un juego de lucha. Te vas a cansar cuando o no encuentres con quién jugar o... Pff, cuando lo dejes, porque si mí, la zona cuando es pura, el meta es ha, llegado, un,
2: ha llegado a un tope. Es que es, lo, lo, a ver, lo que yo comentaba antes de los rangos es que el rango, eh, si tiene un límite, es que, bueno, el rango representa el contenido eh, que hay dentro de dentro del juego. El problema es, a ver qué pasa cuando se terminan cuando se terminan esos, cuando llegas al final de esos 50 rangos. Sigue habiendo juego ahí. Me quedo siempre con el mejor equipo y, y no cambia. Entonces ya. Llega a un tope, o sea, no hay, no hay más meta, el meta, el meta es ese, la finalidad es esa, y ya no hay más. Ese es el problema que le pasaba a, se le ha pasado a muchos títulos de, de corte similar como, como Star Wars, Dios Repúblico, como Destiny, que ya lo comentábamos antes, que fracasaron en un principio, precisamente por eso, porque cuando terminaban el, el contenido del juego, luego no había más, luego no 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 había no, no había otra manera de, ya claro, pero no tienes por qué hacer eso, o sea, si tienes un juego que, que lo que comentabas, lo que comentáis vosotros que os gusta mucho, el tema de la de la narrativa emergente, el crea, el hecho de crear situaciones eh, crear historias eh, que no estén planeadas en el juego, pero que salgan de los propios jugadores. Si el juego es rico en eso, no tiene por qué haber un, un, un final ahí, un tope. Ahí, ¿no? ahí
3: eso A eso me refería, eso me refería que una cosa es solo arranco, otra cosa es que tú te aburras. Eh, siempre pongo el mismo ejemplo, sí, sí. Y, y además siempre lo explico con la misma razón, porque mi opinión es ese es el tema al que deberíamos estar mirando. La gente sigue jugando a World of Warcraft, pero es que la gente sigue jugando a Ultima Online. sí sí sí, sí, claro. sí Que salió en los 90. O sea, vamos a... El 99, si no recuerdo mal, a lo mejor fue el 2000, pero vamos. Eh, creo que no el 99, ahora lo voy a comprobar mientras hablamos, pero vamos. ¿Por qué sigue ocurriendo en el 97? ¿Por qué sigue ocurriendo esto? Porque más allá de lo que puedas hacer, más allá de los tesoros que puedas acumular, el espacio es creíble. Tú te sientes habitante de un sitio. Claro. Es decir, vale, ya soy la pera, ¿pero por qué vuelvo? Pues porque me han dicho que en no sé dónde... Eh, no sé quién, o sea, hay un nuevo asesino suelto y quiero ir a ver si es tan poderoso como dicen, y vas, porque me han dicho que han, hay un demonio diferente al que había en la mazmorra, no sé qué, y vas. o simplemente porque ¿dónde quedas con tus colegas de clan? La gente lleva años, no, no te digo se renueva la comunidad, hay gente que lleva 20 años jugando a los mismos juegos, caramba, y no es evidentemente porque haya contenido como para 20 años, es porque han sido capaces de generar un espacio que te apetece volver.
1: Me, me duele mucho en el corazón tener que cortar este debate, pero la semana que viene tenemos un especial de Division muy chulo y, y, este, y este va a ser uno de los temas, ¿no? el endgame, por así decirlo, cómo lo va a afrontar Ubisoft, eh, firmo debajo de todo lo que habéis planteado los tres porque creo que, que todos vamos en la misma línea y solo quiero añadir una, una nota ¿no? antes de que Pasemos al siguiente bloque y es que, eh, a fin de cuentas, son muy buenas noticias. ¿no? Estoy seguro que Ubisoft, todos sus accionistas, eh, los directivos, los ejecutivos, incluso el propio estudio, estarán contentísimos por los bonuses y los pluses ¿no? de, de las ventas.
4: Eh,
1: y, y son unas noticias de las que, obviamente, nosotros no vamos a ser tan, tan hipócritas de no alegrarnos. Pero me quedo con lo que has apuntado tú, Antonio. Eh, Ubisoft está otra vez como cogiendo esa carrerilla y es, ha, en, ha encarrilado dos lanzamientos exitosos. El Primal, no nos vamos a olvidar de él, que salió el mes pasado, también ha funcionado bastante bien a nivel de crítica. Eh, a nivel de ventas, por lo menos en España, lo que sabemos, también ha funcionado muy bien. Eh, y eso quiere decir algo, ¿no? Ahora... Es cierto que, por lo menos quiere decir que deberíamos dejarnos de la coña esa, ¿no? De Ubisoft, el eje del mal, y muchas de las cosas se las ha merecido, porque obviamente este The Division no tiene nada que ver con el con el The Division que vimos en el año 2013, ¿no? Que pareció un juego del futuro. Sí, sí, increíble. Bueno, pero
3: a ver, eso ya... Eh, yo creo que eso es un error que poco a poco todas las compañías sí, sí, sí. Por
1: eso. También y... le
3: pasó a The Witcher.
1: No, no, que está que está muy bien. Ya lo hablamos en su día y está muy uh -huh. bien el, el escarnio que recibieron. Ojo, pues está bien, ¿no? Eh, todos entendemos cómo se hacen este tipo de presentaciones. Muchas veces el pitch a quién va dirigido, pero, tío, si te estás dirigiendo al consumidor, pues queda muy feo... Retorcer la realidad, no vamos a decir engaño
3: No, bueno, yo creo que... Eh, a ver, hay que alegrarse, eh, pero ya no por una cuestión de que te guste más o menos. Sí, claro, es, ¿no? es que hay que alegrarse de que cualquier estudio saque buenos juegos, ya está. Claro, coño, que sí, por, claro. por mí, todos los estudios que me gustan más estudios que me gustan menos, todos de, ojalá sacaran todos juegos fantásticos y fenomenales y hubiera mucho más donde elegir. Ya está. Es que, sí, no, que son no tres, hay que leerlo de otra forma. Son
1: tres años de generación ya es hora de... de bueno, pues este, este es el típico lanzamiento de eh, certificación de que la generación va bien. no Obviamente ahora vienen los first party de de Microsoft y de y de Sony en abril y en mayo respectivamente y son títulos que deben están ahí para cimentar ya definitivamente hacia dónde vamos, ¿no? Y yo me alegro, vamos, me alegro enormemente porque eh, en Polygon había un artículo muy interesante, muy largo, que no vamos a comentar ahora, de que este de Division no solo era el juego de, de este primer trimestre de, de Ubisoft, incluso probablemente el juego más importante que lance, ¿no?, Estamos a la espera de saber si este Watch Dogs sale a la venta este año, Watch Dogs 2 sale a la venta este año, lo veremos en el E3, sino porque era un proyecto que puede marcar el futuro o el futuro más inmediato de la propia Ubisoft, ¿no? Que además todos sabemos que está metido entre medias en esa supuesta OPA hostil de Vivendi, ¿no? Que, que está que si te compro o no te compro Ubisoft... Eh, está el CEO de Ubisoft en el eh, de gira por eh, países anglosajones buscando inversores, ¿no? Que les ayuden a, a tener capital para para poder estar fuertes eh, ante esta propia compra de, de de Vivendi, así que oye, pues sí, pues son son buenas noticias. En fin, eh, Antonio, Raúl, Mark, algo más que reseñar o hacemos una pequeña pausa y, y le cantamos el cumpleaños feliz a, a Microsoft.
2: Una, cosa, una última cosilla, además alegrarse también para los fans del género porque mm, hacía fal mucha falta un título así en, en, en consola y yo no dudo que esto va a sentar precedentes para los futuros títulos de corte eh, similar eh, sandbox con, con algo de MMO para que eh, los de, las demás compañías pues aprendan un poco de cómo, cómo se hace cómo se lleva un título así en consola Bueno, pues...
1: Eh... Antes de hacer la pausita de rigor, vamos a despedirte, Antonio, que nuevamente tienes que ahora cambiarte de sombrero. Y está, está muy bien porque
3: dice, vamos, cada vez que dice vamos a despedirte Antonio, empieza ya a rellenar <risa> la carta para el paro. Joder, ¿qué, qué, qué, qué otra expresión, cabrón, que soy padre de familia, no me
1: Vamos a decirte adiós, Antonio. Da, eso, ahí, ahí Y nos escuchamos la, la semana que viene. Como siempre, un placer tenerte por aquí con nosotros.
3: Venga, chicos, portados mal y luego me lo contáis, que desde que soy padre yo no puedo.
1: reboire Hala, adeu. adeu. Por la sombra, hacemos una pequeña pausita, no os marchéis porque como decía Aymar, pasamos ronda. Continuamos aquí en Level Up, estáis escuchando el episodio número 10 de esta segunda temporada y lo prometido es deuda. Queremos rendirle nosotros un caluroso tributo a la primera Xbox porque se han cumplido este mes concretamente 14 años de, de su aterrizaje en, en Europa. no Un 14 de marzo del año 2002 que fue la fecha que eligió Microsoft para aterrizar en, en Europa, como decíamos, esta primera consola suya de, de sobremesa, ¿no? Un debut muy esperado que se había hecho de rogar porque, eh, recordad, eh, queridos oyentes, Raúl y Marc, que estáis ahí conmigo, que la máquina llegó a Estados Unidos eh, en noviembre del, del año anterior, ¿no? De 2001. Eh, antes de, de que hablemos un poco de lo que ha supuesto esta Xbox, Xbox 360 y también Xbox One, porque este homenaje va para todas ellas, dejadme que de unas pequeñas pinceladas sobre lo que fue el desarrollo de, de la Xbox Primigenia, ¿no? Que, que estuvo desarrollándose por un pequeño equipo de desarrolladores de videojuegos que contrató Microsoft para tal fin, ¿no? Y de hecho, eh, había mucha rumorología a, al respecto de, de si Microsoft iba a entrar o no iba a entrar a, a este apasionante mundo de los videojuegos y la propia eh, compañía de Redmond retrasó en varias ocasiones la noticia de esta consola y que finalmente... Eh, acabó revelando a finales del año 99 a raíz de, de una entrevista con, con el propio Bill Gates. Eh, no hubo conferencia de letras, obviamente, eh, y, y fue algo así como un anuncio a Dokken en una entrevista, ¿no? Gates, eh, el propio Bill eh, dijo que este dispositivo de, de juego, de entretenimiento, como él llamó, era esencial para ellos porque iba a suponer la convergencia multimedia entre los diferentes tipos de, de ocio digital que se estaban abriendo, ¿no? Y, y finalmente, el 10 de marzo del año 2000, pues confirmaron este proyecto Xbox en un comunicado oficial de, de Microsoft. ¿Y por qué Microsoft se metió en en este mundo de, de los videojuegos? ¿no? Además de por esa convergencia multimedia era porque estaba viendo con, con ojos muy preocupados el éxito más que notable de, de PlayStation en el creciente mercado de los videojuegos, ¿no? Que ya estaba empezando a amenazar el mercado de PC que Microsoft dominada, dominaba y que era, pues, eh, como podíais suponer, una de sus grandes fuentes de ingresos. Eh, hay que remarcar que la estrategia de Microsoft no era el pro con esta Xbox no era el propio beneficio, sino sobre todo el penetrar en, la, en el mercado de las videoconsolas, ¿no? Y sobre todo en el mercado estadounidense, hasta entonces dominado por, por Sony y su PlayStation y por Nintendo y sus, y sus consolas. Y es cierto que mal no le fue porque llegaron a colocar 25 millones de consolas en todo el mundo y Halo 2 fue su juego más vendido con más de 8 millones de copias vendidas. El resto, como se suele decir, es historia. A finales del año 2005 Microsoft lanzó Xbox 360, a finales de 2008 dejó de producir y de vender la primera Xbox y en noviembre de 2013 aterrizó Xbox One, la nieta de la primigenia Xbox. Y dicho esto, amigos, eh, vamos, felicitamos, eh, tiramos 14 veces de las orejas a el señor Microsoft, le damos las gracias por haber lanzado esta Xbox y ahora sí, os cedo el testigo para que nos contéis, para que contéis a los oyentes lo que, lo que queréis, ¿no? Vuestros recuerdos con, con la Xbox primigenia, si es que la llegasteis a tener... Sé que tú, Mark, ya te estás viendo por lo bajini, con la Xbox 360, si la llegasteis a tener, y sobre todo que hablemos de, de, de lo que supuso el aterrizaje de, de Microsoft en, en la industria del videojuego y todas las innovaciones que, que han ido acompañando a estas <coughs> Xbox. Bueno,
2: mira, gracias eh, Xbox por ser la primera en llevar eh, Counter-Strike a las consolas. Yo creo que eso no puedo traer nada bueno.
0: <risas> Madre de Dios. Bueno, 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 ¿cómo está el patio? A ver, ahí voy. Eh. Voy a coger aire, ¿eh? Dale, dale. Bueno, me cayeron muchos palos de, de mis amiguetes porque yo fui uno de los early adopters de los que, bueno, de los que compraron la, la Xbox. Uno, la, la Digit Xbox, que ese era el nombre original de ahí, lo de Xbox. Sí, sí. Entonces, me llevé muchos palos, pero porque ¿qué haces? esos es Microsoft, Microsoft es... Ese es, ese es el eje del mal, de ahí sale todo el infierno y la maldad. Tienen Windows y tal. Digo, pero a ver, pero dejadme que prueben narices. Entonces, yo me la compré y me acuerdo que, que el primer juego que jugué fue al Halo, al Halo 1. Entonces, claro, cuando vieron que, que, que se podía llevar un shotter en primera persona a las consolas de forma más que solvente. Pues entonces se encajaron un poco la mandíbula y dijeron: Caramba, pues si todo esto va en el, por este camino, pues quizás tenga un futuro en la consola. Después de seguir otros juegos importantes que fue para mí determinante, como fueron los de life que vamos, yo me tiré de cabeza, ni sé las horas que me tiro al de Life Alive 3, pero, pero ni sé. Y después llegó el Ninja Gaiden, que fue el uno de los. Es, verdad. es,
1: es, uno... es verdad, macho.
0: eso es, uno de los, de los juegos de Xbox One. Que, que, Xbox que la es, primera eso, perdón, la primera Xbox <risa> que, que movía juegos en su hardware, podía llegar a mover juegos a, a alta resolución a HD y este Ninja Gaiden fue uno de ellos, se movía se llegaba a mover a 720 cuando por aquellas sí, sí. ni se oía hablar de ello, entonces eh, salvando el mando que era una patata una patata <risa> que yo le pillé el truquillo porque claro, yo es lo que tiene que no hago asco cosas a nada, ni a la carne ni al pescado pues salvando el mando que luego sacaron el controller S, un poquito más pequeño, adaptado a, a los gustos de la anatomía de los orientales, pues pues bueno, salvando eso fue una consola que vamos, a mí me dio muchísimas alegrías, el fable también salió. O sea, es que estamos hablando de, de la cuna de muchas de las sagas míticas que se han ido perpetuando en 360 y que están llegando poco a poco y paulatinamente a su abuelita al Xbox One. ¿El o sea, acuérdate el cotor. el cotor por supuesto el cotor también el Morrowind ojo cuidado en inglés yo me lo jugué en Xbox One ojo cuidado me lo jugué en inglés el Morrowind que era una jugabilidad eh, entre aberrante y, y vamos y uh -huh. popperima o sea increíble y también por supuesto la versión de Xbox eh, Xbox One del juego que creo que lo tienes tú Alfonso que te lo dejé en su día sí, del el大家都. del Segway, del sí,
1: Sí, sí, lo tengo aquí en casa. Yo tengo que decir que no jugué a la primera Xbox, no, no la tuve. Eh, me incorporé a este mundo de, de de Microsoft con Xbox directamente en Xbox 360. He podido disfrutar gracias a la retrocompatibilidad eh, de, de, de títulos de la primera como Halo 2, eh, como el primer Halo que ya lo había jugado en PC anteriormente, el Shenmue. El, hicieron, creo... Si no, quiero recordar, hicieron una especie de eh, remake o port de Ninja Gaiden con aquel Ninja Gaiden Black. Eh, sí. ¿no? Raúl, es verdad, sí, es sí, la sí. revisión sí. de,
0: de Ninja Gaiden de, de, de Xbox. Sí, sí, efectivamente, así es. Que es más, esa versión venía, si jugabas en el modo fácil, cosa que el original no tenía, eh, el señor eh, Tomonobu Itagaki te ponía en la muñeca una es cinta rosa llamándote mariquita, indirectamente. Es bueno, es sin hacer, Mariquita, usándolo como término, vamos, ¿no?
1: Sí, sin, sí, sin... sí, te entendemos perfectamente.
0: O sea, como diciendo, tío, has elegido el modo fácil, eres ¿eh? un poco de aquella manera.
1: Sí, sí. Fue mi, fue mi primera consola, de ha sido mi, Xbox 360 fue mi primera consola de, de la casa Microsoft, ¿no? Eh, obviamente voy a quitarme lo que es el perogrullo, para que no me tiréis piedras a la cabeza y es que es sano no era sano que Microsoft se metiese aquí porque la competencia le vino bien y bueno con la primera consola pues eso hizo camino no, no pudo disputarle las 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 ventas a PlayStation que ya llevaba unos cuantos años de PlayStation 2 que lleva unos cuantos años de, de recorrido y bueno hasta la fecha ha sido la consola más exitosa de, de Sony eh, tampoco le tosió mucho, pero bueno, digamos que iba como
0: más de tú a tú ¿no?
1: Sí, como de tú a tú a Gamecube pero bueno, ahí, ahí, ahí estuvo también iba a otro, a otro a otro tipo de público la Gamecube eh, y con Xbox 360 sí que demostró Microsoft que la apuesta era en serio y que, y que le podía hablar de mirarle a los ojos a, a Playstation y de hecho en en algunos mercados como el norteamericano eh, pues eh, ahí estaban, ¿no? Eh, tal vez en Japón le ha costado, le sigue costando y no sabemos en el futuro si directamente ya no llegará a Japón. Eh, sí. pero bueno, en Europa tuvo también una tasa de penetración bastante bastante importante y, y eso ha sido sano, ¿no? Porque también ha espoleado muchísimo a, a PlayStation, a Sony, a que sacase lo mejor de, de su casa, ¿no? Y tal vez eh, gracias a una Xbox 360, pues podemos decir que hemos podido disfrutar también de los mejores videojuegos de, 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 son, de PlayStation, no First Party, ¿no? Eh, porque hubo esa temporada, yo no quiero olvidarme. En la que eh, teníamos esas exclusivas, por así decirlo. Como Mass Effect, como Bioshock. Eh, Splinter Cell. Eh, sí, Splinter Cell. Que bueno, luego acabaron llegando a Play 4, a Play 3, perdón más tarde, no, pero con un año, incluso dos años de, de, de retraso eh, que espoleaba ¿no? a que PlayStation, joder, se estrujase el coco porque no podía luchar contra el talonario de Microsoft no porque ahí sí que es cierto que Microsoft ahí fue con, con el propio talonario por delante eh, y luego es que no sé, yo no tengo para olvidar eh, lo que disfrutaba jugando con el mando del Xbox 360 o sea, para mí es el mando sí.
0: Sí, 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 efectivamente. Es que el mando de 360 para mí le daba cuatro patadas al de, al de Sony. O sea, pff, en ergonomía, en, en materiales, en fabricación, en un montón de cosas. En ese sentido, ahí, el 360 lo hizo lo Microsoft lo hizo muy bien.
2: Es que... Oye, y que la primera versión de... la primera Xbox tenía la versión de, de, de Soul Calibur 2. Que, sí. que tenía spawn.
0: A ah, spawn eso, eh. Si sí, GameCube eh, tenía Link y no me acuerdo. Y quién PlayStation, estaba, tenía,
2: ¿sí? PlayStation tenía, Playstation que, era, que Ay, era, fío, vamos, era, era, horrible.
0: Sí, me acuerdo del juego de Spawn. Sí, sí, la verdad que ahí, ahí eh, lo hicieron bien en Namco y jugándose ahí los personajes rifándoselos.
1: Sí, yo, yo me acuerdo que el mando de, de Xbox 360, joder, iba a la misma a las mil maravillas en los shooters, ¿no? no eh, te tapa ese puntito de precisión que te puede dar obviamente un mando eh, en comparación con un ratón y un teclado que no lo tenía PlayStation 3 y, y yo no me cansaba eh, jugando con, con el controller de Xbox 360, en cambio con el con el mando de, de la PlayStation 3 llegaba a un punto en el que no sé por qué la disposición de, de los joysticks y los gatillos y tal no, no se me hacía cómoda y al de un un rato uf, acababa dejándolo porque acababa no cansado, pero sí como molesto, ¿no? Sentía como molestias en, en. las manos. Y de hecho, tengo que decir que en la generación pasada, mi consola de sobremesa, por así decirlo, era Xbox 360 y la Play 3. La Play 3 la utilizaba para los exclusivos. Y aquí se ha revertido la tostada, ¿no? Eso hoy es un debate que ya está superado, que ya lo hemos hablado en otros, en otros programas, y que no, no quiero no quiero profundizar, ¿no? Eh, no sé, yo, yo tengo un recuerdo muy bueno de, de la Xbox 360 y luego no sé, eh, podíamos hablar por ejemplo de Xbox Live que ya estaba en, el, en la primera Xbox pero que esta Xbox 360 le dio ese, esa vuelta de tuerca, fue muy criticado por los usuarios de, de Playstation Network porque tenía esas cuotas y demás que <ríe> luego el tiempo le ha acabado dando la razón a Microsoft porque PlayStation acabó adaptando también el,
0: el sistema de cuotas, que fue toda una revolución en su momento. Sí, sí, es que el sistema... O sea, Xbox Live eh, supuso el paso definitivo que quiso dar en su día, por ejemplo, Dreamcast al mundo del online y, y los videojuegos y las consolas. Microsoft lo supo hacer bien, supo implementar una, una infraestructura eh, en Xbox, la primera un poquito desordenado un poquito caótica, pero que, que estaba ahí y que te permitía hacer unas cuantas cosas online y ya definitivamente en Xbox 360 fue donde explotó y donde le supuso al usuario una tienda donde poder adquirir contenido. También estamos hablando de, del germen, de lo que es el, el contenido digital, de, de comprar juegos y, y ese tipo de historias. Eh, yo me he tenido que pelear mucho con gente de con, con los típicos Sonyers, que, que, que es que de verdad no me gusta esta expresión, tampoco porque me parece me parece estúpido, o sea, pero bueno, eso es otro otro debate. Pero me he tenido peleado con mucha gente en la que me decía, pero tío, ¿por qué, ¿por qué pagas para jugar online? Y yo decía, joder, porque va bien. Por eso pago, porque va bien. Y va había... muy bien, y va finísimo, tío. Y va muy bien. los combates en el de Azul, por ejemplo, iba muy bien, apenas había lag en comparación. Sin embargo, en PlayStation 3... Pues ahí iba, ¿no? Empezaba. Había juegos que sí, juegos que no, era un poco de aquella manera, no sé. Y ya cuando decidieron implementar el, el PlayStation Plus, los de Sony, pues ahí fue, pues... Eh, yo, yo, todo el mundo me decía lo mismo, me decía, joder, ¿y ahora por qué lo hacen? Y yo les decía, porque han visto dos cosas. Primero, que la gente lo hace, y segundo, pues que es el futuro, ofrecer un contenido de calidad pues previo pago. Es, es así, la gente lo paga en Xbox, en, en la consola de Xbox. ¿Por qué no lo va a pagar en las consolas de Sony? Y es lo que ha pasado, y encima pues, te regalan un par de juegos, pero bueno.
1: Sí, te daba también esa sensación de, coño, yo estoy pagando por un servicio y puedo reclamar no cuando pasa cualquier cosa. Sí. Y es cierto que no había, por norma general, no había grandes caídas de servicio ni, ni grandes problemas con la conexión, y cuando las había, pues eh, Microsoft sabía compensar a, a los usuarios que las había sufrido, y en cambio, cuando ocurría algo con PlayStation Network, pues te daba esa sensación de, bueno, como es un servicio gratuito que está ahí, pues, pues es lo que toca, ¿no? Te tienes que aguantar porque va como va, funciona como funciona y, y bueno, pues, pues ya está, ¿no? Claro, la gente no lo entendía. Que hasta, hasta que al final recuerdo aquel aquel año en el que PlayStation decidió adoptar este sistema de cuotas y, y bueno, pues claro, las risas se escucharon se escucharon en en todo, en todo el mundo, ¿no? Eh, pero bueno también hay que decir que esta Xbox rulo eh, Mark eh, no ha estado exenta de bueno lo que Xbox 360 la primera Xbox tal la Xbox One no han estado exentas de polémicas porque joder la generación pasada lo del anillo rojo de la muerte fue para <risa> ¿Cómo me gusta? eso fue un cachondeo eso eso, eso? Es como... A, Mark estoy contigo te dejo que, que cuentes lo que quieras esto que callado fue un auténtico chiste y un drama eh, que se podía haber cargado a la propia división de
2: Xbox. Yo creo que eso fue algo que hizo hizo muchísimo daño tanto a las ventas como al nombre de, 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 la, de la marca. Eh, a pesar de sí, eh, a pesar de eso, yo creo que es eh, o, o, honorable y, y digno de, de elogio el que consiguiese salir, ¿no? De todo ese embrollo, de ese fallo tan 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 grave de de, de hardware que bueno que tenía tenía su asistencia y tal pero bueno que igualmente no te asegurada el que el hecho de que no se volviese a repetir el hecho de que siga estando ahí en el mercado y, y, y triunfe quizá ahora pues, bueno, pues está en esta generación pues están un poco están un poco flojitos ¿no? en comparación con, con, con su rival Sony pero lo que hizo 360 a pesar de, de todos los fallos a pesar de pues, no haber estado tanto tiempo en el en el mercado con, con, con Sony sí que sí que es digno de de, de, de elogio creo yo además eh, además que PlayStation PlayStation 3 también también tuvo tuvo la suya que era la de la luz amarilla que, que, sí. que nos pasó a algunos yo incluido sí, sí. y ahí no había asistencia ninguna y te jodías y, y, ¿Y, el, ah, no. y el
0: hackeo ¿vale? el hackeo de, de PlayStation
2: 3 eh, exacto y es lo que dice lo que dice Alfonso un, kageo, un, un un hackeo perdón que en el cual nos tuvimos que aguantar porque evidentemente era un era un servicio de pago y no, iba un pago en el culo
0: y además, y además, gracias a ese hackeo, en el momento en el que, en el que hubo ese hackeo, eh, se, se puso en entredicho la división de juegos de, de, de Sony, porque no daba todavía ganancias la consola y, y justo en ese momento eh, eh, comentamos Alfonso, no sé si te acuerdas, con, con algún otro compañero, ex compañero y amiguete eh, que solo la división de, de, de hogar de casa en Japón de Sony daba dinero a la compañía sí, o sea, sí, lo sí. pasó realmente mal, es que no se me olvidará nunca porque sí. me pareció sí. muy gracioso es que, y ya...
2: claro, una consola con, una pot con tantísima potencia, eh, ofreciendo un nivel de una infraestructura online totalmente gratuita, simplemente con el hecho de tener internet en casa pues, pues no también pues no, no, no tiene por qué funcionar, por Gratuita. eso iba, iba, iba reculero.
1: Gratuita y vulnerable, ¿no? Sí, está claro. O sea, esa el, es la palabra. El, el problema era que lo hackearon, que se filtraron cientos de, de miles o incluso millones de, de datos de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito de, de usuarios, eh, entre ellas la mía, que eh, gracias ah. a Dios pude reaccionar, eh, cancelar la tarjeta y ya está. Eh, y fue un auténtico fue un auténtico problema. Y ahí sí que sí que es cierto que el problema de hardware que sufrió el X, Xbox 360 afectó, bueno, pérdidas de cientos de miles de. de, de bueno, de cientos de miles, no, de, de bastantes eh, cientos de millones de, de dólares para Xbox 360, pero sabía que sobre todo lo más doloroso era el daño a la imagen y entonces ahí asumieron las pérdidas económicas por dar un servicio de atención al cliente lo mejor que pudieron. Pero es que se dieron casos, eh, vamos, de, de, de auténtico horror. Porque yo, Raúl, si no recuerdo mal, a ti te pasó tres veces. efectivamente con una consola normal, te pasó con, con dos élites, si no me equivoco.
0: Sí, sí, sí. Fue con dos élites, pero es que era un tema
1: que supuestamente la élite era, pues eso, la versión de élite ya con ese sistema, o sea, con ese problema solventado a priori.
0: Ah, está claro, si es que, pero es que sabes lo que pasa, que esto es un problema de, de arquitectura, o sea, es un problema de, de, de construcción dentro de la consola, que se utilizan componentes, pues, pues baratos, es que es la verdad, sí. se utilizan componentes baratos, soldaduras baratas y claro, qué pasa, cuando le das muchas horas, pues te puede pasar. O sin darle muchas horas, simplemente que esté de aquella manera una soldadura y que a nada que le des media horita y se caliente, pues las has liado. Esto es así. Microsoft lo asumió y, y tengo que decir que, que, que pa, en ese sentido a mí Microsoft me pareció un ejemplo de cómo se debe gestionar una crisis dentro de la compañía, que es lo que tú has comentado, Alfonso, dando un servicio de atención al cliente ejemplar, donde cambiaban el 110% de las personas que entraban.
1: sí Sí, 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 la verdad es que hay lo hicieron muy bien. Tuvieron ese, ese, esa gran polémica, que fue uno de los grandes problemas y lo, lo, lo llevaron lo llevaron de maravilla. Pero bueno, a ver, yo creo que estamos de cumpleaños, no estamos de celebración y, y para ir terminando antes de que enlacemos con el futuro, aunque ya lo abordamos el año, el año pasado, no miento, la semana pasada eh, eh, hay noticias frescas y novedosas que sí que me gustaría que comentásemos. Yo creo que habría que, aunque sea nombrar algunos de los grandes juegos que la primera Xbox, tú Raúl, ya has enumerado alguna y Xbox 360 nos, nos han dejado. Es que cuando apareció Gears Software al mercado, eso fue, como dicen los americanos, un mind blow. No se sí. había visto nada igual, eh, aportaba mecánicas diferentes al género de los shooters en tercera persona eh, y era un, el juego deseado por todo... Eh, usuario de, de PlayStation 3, ¿no? hasta que luego salió eh, Uncharted, ¿no? Que, que cambió en cierta medida también las tornas, ¿no? eh, yo, yo recuerdo que aquel Gears of me, me, me tenía loco.
0: ¡Joder! Sí, sí, ese Gears of fue muy salvaje. Yo me acuerdo que, bueno, que estábamos en la calle y es que nos íbamos a casa a jugar porque tocaba la hora. Era un sí. poco como pasaba cuando hacías eh, Battlegrounds en el World of Warcraft, ¿no? Que te tenías que ir ahí. Era cojonante, de verdad, fue increíble. De todas formas, eh, dentro de lo que es los juegos de Xbox, la primera Xbox, eh, me quedo con, con muchos, con los que he mencionado sobre todo, pero también me quedo con, con unos que se llamaba Enclave, que ahora mismo no me acuerdo quién lo produjo, quién lo, quién ah, lo cambió,
2: sí. Ostras.
0: Pero era un juego medieval bastante interesante ¿eh? y, y tengo que buscarlo, tengo que retomarlo, porque son esas joyitas que, que mm. uno va jugando y que va recordando así a largo plazo.
2: Oye, lo, lo han regalado lo han regalado en Steam, ¿eh? más de una ocasión, yo lo tengo.
0: En el clave sí. Cabe, sí, yo, sí, sí. A ver, sí. Yo, yo no juego Entonces Yo empecé a ser juego wow, Soy, Soy así, soy un, soy un sacrílego también. te vas a hacerte? De...
2: Sí, pero bueno, puede ser una oportunidad para, para sí. retomar. La verdad pues, que estaba, pues, estaba sí. chulo y era, y era difícil, ¿eh? Sí, sí, era, sí.
0: sí. Es un juegazo.
2: Yo me quiero quedar con uno eh, de Xbox 360 eh, bastante especial. Eh, The Lost Odyssey. Sí, no sé si llegasteis a... Sí, yo, lo jugué,
0: yo lo jugué y me lo pasé, sí. A, a, a Catarlo... ¿Cinco discos eran? Un juego con cinco sí, discos en consolas. Sí, o sea, bueno, de, de sí, este sí. juego dijo, el dijo, ¿cómo es el de Final Fantasy? Sa -Sakabuchi, oh, no,
2: de Sa sí, Sakabuchi. Nuevo, Sakabuchi.
0: Sí, Sakabuchi Dijo que este Lost Odyssey es lo que hubiera querido que fuese, que, que hubiese sido el Final Fantasy. O sea, toma perlita.
2: Sí, claro, sí. o sea, eh, yo creo que, que ha sido eh, el último, último título. Eh, JRPG clásico eh, que ha salido eh, en, en el mercado, como antes lo, 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 lo entendíamos el, el género. Ahora sí que es verdad que hay bastantes bueno, títulos que, con marcas, nombres y reminiscencias al pasado, pero algo, algo, algo de nuevo mmm, algo de nuevo y más acción y más animados tienen. Pero yo creo que ese, ese es el último eh, JRPG por turnos clásico que ha salido en, en los últimos años.
1: Yo me, me, me voy a quedar, eh, y ya cerramos por lo menos esta parte nostálgica y abordamos el futuro con otros ojos, eh, con un juego que no estuvo tampoco exento de, de polémicas, ¿no? Fue anunciado en el año 2005, eh, exclusiva de, de Xbox 360, iba a ser eh, pues, eh, algo así como la panacea hecha videojuego, de los eh, finlandeses Remedy Studios, padres de Max Payne. Eh, y bueno pues fue retrasando y retrasando creo recordar que estuvo cinco años casi de más o más de retraso eh, que es Alan Wake no eh, un juego que no tenía nada que ver con lo que nos enseñaron ese año ese 2005 y 2006 en l E3 luego también estuvo desaparecido y de vez en cuando eh, se veían una serie de imágenes no no había información había como un silencio administrativo y un secretismo brutal en torno en torno al juego hasta que ya Remedy tenía claro qué era lo que iba a ser Alan Way, que a mí me, me gustó muchísimo, ¿no? Eh, lo disfruté como un enano, eh, un, era una experiencia eh, como, a, como meterte en una novela de Stephen King, por así decirlo, ¿no? Que era casi casi lo que lo que te proponía eh, el juego de Remedy y que ojalá, ojalá eh, retomen, retomen pronto, ¿no? No sé qué recuerdo tienes tú, Raúl.
0: Yo del Alan Wake tengo un recuerdo pues pues muy grato. Aparte del grandísimo eh, especial que hicimos en su día en Level Up Joder, sobre él.
2: Fue maravilloso. Yo me acuerdo.
0: Fue para retomar algún audio y meterlo en plan... <risa> Pero bueno, ya lo hicimos. creo eh, Alan Wake supuso mucho porque la, la forma de contar eh, en los videojuegos yo creo que con Alan way cambió. O sea, cómo introdujo, eh, cómo introdujo los personajes, eh, cómo se desarrollaban entre ellos la puesta en escena, eh, la música con esos Poets of the Fall y su Find the Lady of the, of the Light y... y es que fue, fue muchísimas cosas. Esa América profunda esas conexiones con Twin Peaks, ahí un poco veladas con sí. los Lovers Peak sí, sí. Fue increíble. Yo para mí, de verdad, ojalá vuelva, yo creo que va a volver. O sea, es, es vamos, es, es de es de ciegos, no no ver que, que Remedy tiene en la mano izquierda el Quantum Break, pero en la derecha tiene a su niñita mimada, que es esta o sea,
1: Yo espero, ¿eh? Sam Lake ha dicho varias veces, ni una, ni dos, ni tres, sino unas cuantas más, que les gustaría volver a, al universo de Landwake, que, que tienen ideas. Pero, pero bueno, también es cierto que están centrados en otras cosas, que el juego vendió lo que vendió, porque es la cruda realidad. Eh, y que con el paso de los años se ha convertido en ¿no? como ese título de culto ¿no? de Xbox uno de los títulos de culto de Xbox 360, posteriormente PC y, y bueno, pues ya veremos lo que hay y ahora el futuro de Xbox y de Xbox One eh, no no vamos no vamos a hablar de si está muerta si está entre entretenida si esa conexión de un ecosistema PC, bueno, Windows 10 Xbox porque ya hemos hablado de ello, eh, seguiremos hablando de ello en próximos programas, sino de noticias, de unas cuantas noticias que han salido estos días eh, previos a este podcast que sí que dejan ver también un poco qué cosas hay en la cabeza de la gente que está en la división de, de Xbox. No No vamos a entrar en profundidad a explicarlas, pero sí a comentarlas. ¿no? Por un lado eh, se ha filtrado esta GDC que al parecer eh, Xbox está eh, planteándose la posibilidad de que exista un crossplay entre diversos sistemas eh, no solo Xbox One PC sino incluso Xbox One PlayStation 4 y quién sabe CNX. X para el que no sepa lo que es crossplay crossplay eh, pues sobre todo es el juego cruzado no o se significa ese juego cruzado que puedas jugar tú a un juego contra gente de otras consolas, ¿no? de otros sistemas de juego eh, por otro lado Xbox eh, no ha descartado la idea de que se puedan compartir los juegos digitales eh, una idea que a mí personalmente aquí añado en esta explicación mi, mi, mi nota positiva de ojalá salga para adelante una cifra positiva eh, y es que al parecer Xbox One ya habría superado la cifra de los 20 millones de consolas vendidas que no distribuidas una muy buena noticia y como nota al pie de este crossplay de este juego cruzado entre diversos sistemas eh, Sony ha aprovechado para recordarle a Microsoft que ellos ya lo han permitido, ojo, con PC eh, desde hace tiempo y que, bueno, oye pues que no cierran la puerta a, a este juego cruzado, ¿no? entre Xbox One Playstation 4 eh... Compis,
2: ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? Ya hubo. Ya hubo algo parecido. Bueno, eh, hubo. está habiendo muchos crossplays ahora de entre. entre. Entre consola, PlayStation 3 PC, Xbox eh, PC. Eh, tuvimos eh, el primer precedente con, con. con Portal. con Portal 2, la, la generación pasada, que gracias al sistema de Steam un mini Steam más implementado en consola podía permitir bueno pues eh, la creación de un sistema que, que, que bueno que pudiesen pues a ver puede juego cruzado entre los jugadores de PC y de y de, y de consola así que yo creo que, que, que es posible que no es tan que no es tan difícil que al menos eh, a nivel informático se puede se puede hacer lo que pasa es que ya el tema de tema de, de, de imagen de marca y exclusividades y, y modelos de negocio que tengan la, las compañías, ahí ya es más difícil. Ahí ya creo que es un poquito más difícil. No sé si a mí y si yo, sinceramente, Microsoft eh, piensa esto o realmente lo ha dicho en plan eh, mensaje populista así como el que estamos viendo las investidoras últimamente eh, <risa> pero realmente no, no, no quiere hacerlo
0: Pues hombre, no lo sé Lo que sí que te puedo decir es que Sony está totalmente abierto a ello, o sea, ha respondido ya diciendo que ellos ya apoyan el juego online entre las consolas, que tienen unos cuantos títulos eh, que iniciaron creo que con un Final Fantasy 11, que era el online que salió para sí. PlayStation 2 y PC en 2002 sí, sí. y que están totalmente abiertos a, a este tipo de experiencias y que están abiertos a que cualquier desarrollador que quiera hacer este tipo de iniciativas, se ponga en contacto con ellos para, para eso, precisamente. Vosotros, no sé. imaginaos aquí una especie de, de guerrilla entre bandas, ¿no? O sea, vamos a jugar los de Sony contra los de Xbox One, Alcalo, duty venga. aquí! Cuando los amos de la noche, ¿no? A pegarse todos ahí. no sería
2: no sé. la inclusiva, digo yo. No sé, no,
1: no sé si, si el que Sony... A ver, tampoco ha dicho abiertamente, eh, sí, sí, aceptamos, si Microsoft quiere hacerlo, lo hacemos, ¿no? Es, ha sido más, bueno, oye, nos parece interesante y tal, y habría que verlo, y si hay que hablar, se habla. Pero yo no sé si eso es como, bien decías, Mark un brindis al sol, porque saben que nunca va a ocurrir. Entonces, lo que no quieres quedar es, es una chorrada, o si hubiesen dicho que no, no hubiese pasado nada, ¿no? Pero que a lo mejor no, no quieren quedar como los, los rancios de... De, del sector, ¿no? De decir, joder, mira, nos ha, pro, ha propuesto algo muy chulo y que suena como muy atractivo, ¿no? El que eh, podamos jugar entre eh, jugadores o poseedores de Xbox One contra poseedores de, de Play 4, incluso con los peceros que son la Master Race y demás, que suena ahí como, hostia, súper bonito y súper llenos de los reinos de Yuppie eh, y no quieres quedar eso, ¿no? Como el el cortante, el que dice que no, el que dice no, no, y mi sistema es mi sistema, y el que quiera jugar eh, contra sus amigos, pues que tengan todos la Play 4, ¿no? Yo creo que es que es, venga, sí, sí, porque saben o sienten que eso nunca va a ocurrir. Y yo, yo ahí estoy con, con Cormac, que ¿eh? Yo creo que, que nunca se va a dar la circunstancia, vamos. O sea, no, sí, yo es
0: creo que bonito, sería... Tío, pero...
2: en Sería echar por tierra, por ejemplo, eh, eh, la pasta que le habrá costado eh, Tener Street Fighter, por ejemplo, a Sony eh, exclusivo de, ¿no? de, 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 en, a nivel de consolas en, en PlayStation PlayStation 4. Sabiendo que, por ejemplo, el juego competitivo y la mayor parte de, de jugadores de, de Street Fighter 4 estuvieron en Xbox en la generación eh, pasada. Y esto con, con, con otros títulos que están destinados al, a, al online. ¿no? Es que no sé yo,
0: me extrañaría bastante. Vamos. No sé, yo, aquí aquí lo que, lo que ha hecho Sony ha sido un Pedro Sánchez Sí, exacto,
2: eso, Pedro, Sander.
0: en toda regla ha sido, sí, sí, me parece muy bonita tu propuesta pero pero bueno, si me tienes que llamar para ver si hablamos y tal es un, es un poco en ese sentido Y, pero yo os digo una cosa no pensáis precisamente a colisión de lo que dices Alfonso que si se permite esto eh, ya empieza a dar un poquito igual el tema de qué plataforma elijas porque el online, o sea, a la hora de jugar podría dar igual o sea ya solo te decantarías por el tema de los exclusivos
1: claro efectivamente no primero eh, es una puerta de entrada a, a acabar cargándote los exclusivos porque no nos engañemos
0: eh,
1: tampoco hay tantos exclusivos no, no. como antes no eh, hay 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 todavía eh sí. Microsoft tiene unos cuantos eh, PlayStation tiene otros pero no sé si justificaría la inversión de tener ese ese producto exclusivo justificaría el que solo lo vayan a jugar tus jugadores cuando, pues eso, un Street Fighter o un Call of Duty lo están jugando todos los jugadores de todas las consolas a la vez interconectados entre ellos y, y segundo que evidentemente no, tiene, o sea, no tendría sentido la existencia de diversas propuestas eh, de, de, de consolas, ¿no? Porque al final, eh, por así decirlo, estaríamos jugando todos en un mismo sistema, ¿no? entonces pues bueno no, no lo sé es curioso y está bien y suena como pan para todos y agua para todos y casa para todos anarquía entonces, y luego y luego ya veremos ya veremos lo que pasa en fin eh, vamos a ir terminando cerrando este bloque pero me gustaría escuchar eh, pues unas breves muy breves conclusiones por, por vuestra parte no un recuerdo lo que queráis un juego una anécdota un eh, no tengo ni idea lo que queráis comentar, vamos.
0: Venga, Rolo. Venga, va, bueno. Eh, bueno, me acuerdo del día en que. El que hice el unboxing de la consola para mí mismo. <risa> y. Que soy, que soy mi mejor. Eh, escuchante. Espectador. <risa> espectador. Y me acuerdo que saqué la consola de, de. la caja. Y casi me hago una lesión irreversible de cúbito y radio. Porque eso pesaba 200 quintales. Era. Eh, o sea. Y, y esto es verídico, me acuerdo que la puse encima de la cadena de música y dobló la pletina de los CDs de encima de la cadena de música. O sea, era de verdad, una máquina. era una máquina de pesas, pero del copón. Pesaba la leche y es una de las cosas que además le echaron mucho en cara eh, los detractores y bueno, los analistas, pero es que es, es, era evidente.
1: Oye, la fuente de, las fuentes de alimentación de Microsoft, por favor, esas fuentes de alimentación que son como... Como, no sé, un portaaviones, tío, con el ruido que hacen, lo que se calientan, lo que pesan.
0: Bueno, Madre mía, tú. la primera Xbox, a ver, creo que fue así. Una de las razones de, de este sobrepeso era que la fuente de alimentación estaba dentro de la consola. Por eso pesaba tanto. Pero es que, claro, eh, eso es un tema de ingeniería. Porque ha habido muchas consolas que han salido con la fuente de alimentación dentro y tampoco ha sido tan, tan bestia, no sé. Dio la sensación de que hicieron el hardware un poco al estilo compadre que digo yo, no, venga tío mételo ahí, sabemos que queremos meter un PC encerrado en una carcasa de consola, lo vamos a dar como es una, una, un gaming box que es lo que fue, con un sistema operativo más bien escueto o sea, cuatro opciones y poco más y lo lanzamos, y fue pues un caballo de batalla muy interesante ya te digo, yo veía los juegos y, y realmente decía, joder es que la nitidez que tiene estos juegos le cuesta a Playstation 2 llegar y a Gamecube ni te cuento, hizo que estaba en el punto medio.
2: Sí, sí. Venga, yo me voy a quedar con un momento. Y ¿Qué? fue el, la primera vez que, que toqué la Xbox, eh, la primera, <risa> eh, me la pusieron por delante. yo, yo, yo no, Vamos a, a ver, específica, de...
0: porque toqué la Xbox y me la pusieron por delante, vamos a ver.
2: Sí, sí, o sea, me, la primera vez que me dieron un mando me dijeron, toma, juega, esto es una, una consola nueva. O sea, yo yo venía de, 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 de PC, de toda la vida, y me había, eh, bueno, y portátiles de Nintendo, y me había recién adquirido la, bueno, la PlayStation la PlayStation 2. Me pusieron la, la Xbox primero por delante, y y, y, me, y me pusieron a jugar, a, es que encima al malo, a, a, al Counter-Strike Condition 0, <risa> o sea, este sí. que, que que tiene modo historia y todo, que, que, que era aberrante, madre mía, y, ah. y ya está, y, y no, y no la ha vuelto a tocar más.
0: Qué
2: dolor. <risa> Fue traumático, ¿eh?
1: ¿Tú te, tú te quedas con un recuerdo traumático y negativo. ¿Con el único?
2: ¿Con el único? ¿Se ha vuelto a tocar vienes? la primera Xbox?
1: Yo me voy a ir a un recuerdo de la Xbox 360 porque, como os he dicho, yo no, no pude disfrutar de la primera. Eh, y es cuando, como, como rulo, ¿no? el, la, 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 cuando la recibí. Yo la compré de segunda mano en un foro en internet. Un tío que se deshacía de, de ella, que estaba bien cuidada, tal, no sé qué, lo típico, ¿no? Entonces la compré, no me dieron gato por liebre, me llegó la consola y, joder, pues eso, ¿no? La pruebas, la pones, esa fuente de alimentación, por Dios, el dolor de cabeza que me ha dado esa fuente de alimentación. Y recuerdo que el primer juego que puse fue el primer Gears of War. Y ese momento, es que no lo tengo para olvidar, yo estaba, estaba alucinando, ¿no? Yo decía, joder, ¿de verdad pude hacer esto en una consola? Porque no tenía la Play 3 por aquellas, porque hay que recordar que la Play 3 salió a 600 lagartones, que, que dolorías, era un dolor bastante considerable, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿esto puede dar a hacer hoy en día una, una videoconsola? Y ahí fue cuando, pues, como dije hace unos minutos, me ganó para, para aquella generación Xbox 360, ¿no? Luego tuve la PlayStation 3 y disfruté de todos sus juegos, pero Xbox 360 para mí era mi consola de cabecera, todos los multis los jugaba ahí, los exclusivos eh, siempre para mí estaban un peldaño por encima, salvo Uncharted, eh, y, y, y para mí fue la, la consola de, de la generación pasada, ¿no? Entonces, pues bueno, es, tengo ese bonito y grato recuerdo y por eso siempre, siempre ves con otros ojos, ¿no?, un poco la disyuntiva o la encrucijada en la que se encuentra en estos momentos Microsoft con Xbox One. Dicho lo cual, hacemos una pequeñísima, pequeñísima pausa, así que nada, no, ni os levantéis eh, de vuestros asientos porque continuaremos con el rincón del oyente y con la firma de José Carlos Castillo. Un, un segundito y, y volvemos. Y aquí estamos, continuamos en, en Level Up, hemos terminado de soplar las tartas con Microsoft eh, del 14 aniversario de su primera Xbox y ahora llegamos a la que es, eh, bueno, la sección en la que sois vosotros protagonistas y hoy hemos hecho un experimento y algo ha funcionado más o menos porque antes de la grabación del, del programa hemos puesto en nuestras redes sociales, en, en Facebook, eh, un post en el que os comentábamos cuáles eran los temas que íbamos a tratar y os preguntábamos concretamente por el precio, la fecha de lanzamiento de, de PlayStation VR, a ver qué os parecía, si os la ibais a comprar de lanzamiento y demás. Y también os preguntábamos por eh, cualquier comentario o, eh, o reflexión o felicitación por este 14 aniversario de de Xbox, eh, de la primera Xbox. Eh, y habéis comentado unos cuantos y hemos rescatado, Marc, si no me equivoco, un par de comentarios que nos han caído aquí en, en Facebook. Así que, oye, todo tuyo y si queréis luego añadir, Raúl, Marc, algo a lo que ellos digan, pues sed libres de
2: hacerlo. Venga, pues el primer comentario eh, recogido de Facebook es de Fran Rodríguez Rey y comenta, a mí el precio de 399 euros para PSVR me parece muy competitivo teniendo en cuenta el precio de Oculus y HTC, que además requieren de un PC pepino, que es importante. A ver cómo responden las ventas, Estamos en un momento importante de la industria del entretenimiento y ya que estoy seguro que la realidad virtual es el futuro, eh, a mí me tiene que llegar el Samsung Gear VR para mí eh, S7 y ya os diré qué tal es.
0: Uf, es que a ver... Ya lo he dicho antes, que, el, que el, con el tema del software y el y los y los dispositivos móviles eh, va, va a ser un tema, porque tú piensas que dentro de las de las gafas de realidad virtual, las Uber, las, los Vive, las Oculus Rift, lo que hay es una pantalla de 5,5 o 5,7 pulgadas, que es lo que tiene hoy en día cualquier teléfono móvil, o sea, de, de gama alta. Entonces, no sé, va a ser interesante ver esa pelea, ¿eh?
1: A, a ver, a mí, a mí, lo que decíamos antes, me, me, el precio me parece que está muy bien, estoy aquí con nuestro amigo Fran y, y creo que estamos, en, él lo dice, no, estamos en un momento, no en un punto de inflexión, pero sí en un momento clave de la industria del entretenimiento porque esta tecnología supuestamente viene para quedarse y viene para revolucionar la forma en la que nosotros eh, disfrutamos de nuestro tiempo de ocio. Y, y, joder, es emocionante, ¿no? Estar aquí viviéndolo, ver qué va a llegar y, y ver cómo funciona, ¿no? Y que tengamos no una, sino tres opciones, más los móviles y demás, eh, o la realidad virtual adaptada a los móviles, eh, creo que no lo hemos vivido en la industria del entretenimiento y de, de los videojuegos en, en muchísimo tiempo. Así que, Fran, yo ahí estoy, vamos, contigo al, al 100%.
2: Pues nada, vamos para por el segundo comentario, eh, que es un señor comentario. Eh, nos lo manda eh, Jorge Gómez Barrios y empiezo. Eh, buenas, gente de Level Up. Tenía mis dudas con respecto a todo de lo que se nos viene con respecto a las VR. Básicamente porque soy un jugador ya de casi 40 años y me mantengo muy tradicional. Eh, pero con el anuncio de ayer de Sony, toda duda que tenía quedó despejada. En caso de que decida tener un dispositivo VR en casa, será PlayStation VR. Precio, facilidad de uso, eh, ya que será plug and play, como todo en consolas, y ya tengo los moves de la Play 3 y tengo el DualShock 4, miel sobre hojuelas, eh, sí. ya, ya lo tiene todo. Ha sido una un excelente movida por parte de Sony y creo que tendrá una cuota de mercado quitándoles potenciales compradores a Oculus y Vive. Cuanto a lo de Xbox, solamente desearle un feliz cumpleaños a la competencia. <ríe> se ríe y se lo digo así porque no he tenido ninguna de las tres consolas de Microsoft y no creo que tenga una siguiente. No porque no me interesen sus juegos exclusivos, que sí lo hacen, sino porque no cuento con el tiempo suficiente para jugar con todo lo que tengo comprado en PlayStation y PC. Como para tener otra consola. Pero de verdad, desearle a Xbox eh, que Xbox cumpla muchos más, ya que la sana competencia solo tiene unos beneficiados, nosotros los jugadores. Saludos a todos. Allí eh, siempre se les escucha un madrid en Tijuana. ¿Vale? Un saludo para ti también.
0: En Tijuana, ¿eh? Joder, ¿eh?
2: Madre mía! Pues eh,
1: sí, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, yo creo que, que uno de los éxitos, una de las claves de, de, de esta PlayStation VR va a estar ahí, ¿no? En en, su, en la sensación que puede transmitir al... De hecho, lo, creo que lo habías dicho tú, Raúl, ¿no? La sensación que puede transmitir de facilidad al, al jugador medio, ¿no? De, de que mira, oye, esto es, lo tienes, ya tienes tu consola, eh, lo enchufas y a jugar, ¿no? Entonces, si sabes explotar bien ese mensaje de que esto es sencillo, no es complicado, mira la, la competencia, la pasta que tienes que comprar, encima tienes que saber de, de PCs y demás, y configurar los juegos y, bueno, toda la pesca, yo creo que lo pueden lo pueden hacer, hacer muy bien. Así que, ahí también estoy contigo, Jorge, y, y un abrazo de vuelta a Tijuana.
2: Exacto. Sí, o sea, es básicamente todo lo que hemos comentado antes y, además, eh, lo que hemos dicho, Antonio... Mmm... Eh, que si ya tiene eh, las, los extras que tiene que tener pues en, en su propiedad pues yo creo que es un producto pues más que más que atractivo veremos qué tal sale y ya está no no hay más, no hay más comentarios
1: bueno pues eh, breve pausa y volvemos con la firma de josé carlos castillo ¿Cuántas veces has tenido la sensación de que has pagado por algo a lo que no puedes jugar y que es menos tuyo que nunca? ¿O cuántas veces has sufrido los inconvenientes de estar siempre conectado en algunos juegos, el lag, mantenimiento de servidores, los primeros días impracticables? Bueno, pues todas estas preguntas y alguna más las responde José Carlos Castillo o al menos lo intenta responder en su firma semanal.
4: Nunca me han gustado los juegos multijugador, en parte porque no entiendo ese a ver quién la tiene más grande de las modalidades competitivas, pero también por mi solitaria forma de entender el ocio electrónico. Unas cuantas partidas a Mario Kart con los amigos están bien, pero implicarlos en una aventura sin poder experimentarla a mi aire no me convence. Luego vino el online y los juegos se convirtieron en algo más parecido a Comunidades, donde la progresión no depende tanto de una trama como del equipamiento y los niveles de experiencia. Pese a mi buena fe, tanto Destiny como Titanfall me hicieron desistir al poco. He vuelto a tenerla recientemente con The Division. Aunque lo estoy disfrutando en cierta manera, imposible no hacerlo con semejante ambientación y gusto por el detalle, he topado con otros inconvenientes de este mundo permanentemente conectado en que vivimos. Primeramente tenemos la semana de lanzamiento cuando millones de jugadores intentamos conectarnos simultáneamente. Porque es el juego de moda y no vamos a ser menos que fulanito o menganito. Hay que jugarlo ya para poder criticarlo o alabarlo en la red social de turno. Los servidores rara vez aguantan y terminamos sin poder hacer uso del producto por el que hemos desembolsado una buena suma. Poco a poco vamos tolerándolo, normalizándolo, lo que no ocurriría con cualquier otro bien de consumo. La cosa no mejora una vez dentro de la partida. He visto cómo por primera vez, mi personaje no respondía al apretar un botón o lo hacía a destiempo. Cómo los enemigos recibían una ristra de balas sin afectarles y cómo, tres segundos después, se lo piensan y caen al suelo como por arte de magia. Las maravillas del lag. Sí, es lo que tiene jugar por internet, pero... ¿Por qué requerir conexión incluso a quienes pretenden completar el juego en solitario? Hubiese sido igual de feliz si me permitiesen recorrer las calles de Nueva York en compañía de agentes controlados por la máquina, sin tener que preocuparme por el error Mike, Delta o Romeo.
1: Bueno compañeros, queridos oyentes, hasta aquí ha llegado este décimo programa de la segunda temporada, de esta nueva segunda temporada, este nuevo formato de, de Level Up. La verdad es que no hemos, no, no hemos hablado de a qué estamos jugando, es cierto que la semana que viene vamos a tener un auténtico monográfico de, de Division, espero que no pase nada super megatón en, en la industria del videojuego que, que nos haga, sino no posponerlo, eh, cambiarlo. Y toca despedirse, así que, Mark, como, como todas las semanas, un abrazote muy fuerte de vuelta, muchísimas gracias por, por haber participado un día más aquí en, en Level Up y, bueno, nos escuchamos la semana que viene
2: con el especial de The Division. Pues nada, espero veros a todos con vida para la semana que viene y ya, ya con ganas de hablar de, del juego de marras. Eh, Raúl Romero
1: antes de decirte adiós, ya sabes lo que toca, ¿no? La parte más divertida del programa, lo que todos los oyentes están esperando, tío. Tú, con bronquitis, que nos leas y nos cuentes cómo pueden contactar con nosotros.
0: Tú sabes que contra viento y marea, en la medida de lo que yo pueda, siempre voy a estar aquí en el callo. Todo con, tuyo. Con toda la mesa llena de medicinas que tengo, por Dios. <risa> bueno, ahí voy. Eh, bueno, bueno. <risa> es que es tan gracioso en fin, bueno me voy a despedir, Qué narices pero bueno vamos a recordar como siempre las vías de contacto para todos nuestros escuchantes eh, revista FS Gamer y Level Up nos podéis buscar en Facebook y también estamos en Twitter, Google Plus y Youtube, antiguo canal de Juegos, donde además de dar like podéis dejar todos vuestros comentarios para que más los lea o no o nos hagamos los suecos o lo que nos apetezca que pasos somos nosotros que dirigimos el programa también estamos en As, buscándonos por Podcast Level Up y también tenemos nuestro canal de Telegram donde poder estar al día en todos tus dispositivos portátiles. Una forma de llevarnos en el bolsillo como otra cualquiera. Nos puedes buscar en Telegram por telegram.me barra fsgamer. Y por supuesto no dejes de visitar nuestras páginas web fsgamer.com y la página web del Fan Series Game Festival, Com. Y por último iba va la ronda de Twitter personales arroba Raúl Romjim, arroba Alfonso Gomezaje, arroba Cormac barra baja 20, arroba Gambo 23, arroba Aymar barra baja Zikilin, arroba truth arroba Bau barra baja er, y arroba Antonio Santo.
1: Bueno Raúl, podemos decir que esta semana bueno, lo has hecho.
2: Está, mal. Con esto, sí. me refería, con esto me refería a ver si os veo vivos la semana que viene.
0: Sí, bueno, voy, a de, voy a desconectar el tanque de oxígeno que tengo aquí y ya, si eso, para la próxima. Rulo, un abrazote muy
1: fuerte. Oye, mejorate que la semana que viene tenemos que estar eh, dándolo todo en el especial de The Division. ¡Ajú! Hasta la semana que viene. Un abrazote. Y ah. nada, esto se acaba. Se despide todos vosotros. Alfonso Gómez, como siempre, muchísimas gracias por vuestro apoyo incondicional, esto no sería lo mismo sin vosotros, gracias por habernos elegido una semana más, gracias por participar, por dejarnos los comentarios, queremos más, queremos saber que estáis ahí al otro lado, que nos deis vuestro calorcito, y como siempre os decimos, sed felices, que es lo más importante en esta vida, y jugad a muchos videojuegos. Hasta la semana que viene, Aún adiós!